0: Vous écoutez
1: RMC Bonsoir à tous et à tous et bonjour à toi qui nous écoute en podcast. Bienvenue dans Génération After spéciale. Drôle de dame pour l'Italie ce soir. Une drôle de dame qui n'a pas vu cette saison encore. Ibrahimovic sur un terrain comme, j'en suis sûr, ne verra pas, ne le verra pas au cinéma dans les dernières aventures d'Astérix. Bonsoir, Ivan Crochet. J'ai
2: plus de chances de le voir sur le terrain qu'au cinéma. Ah bon, sûr.
1: carrément. Mais quel mépris pour le cinéma français. C'est pas possible. Pour, pour le grand cinéma français à J'ai vu
2: quelques critiques, ça me semble assez catastrophique. Donc euh, je, vais, je vais passer. Pour l'Allemagne, une drôle de
1: dame qui aurait pu jouer dans le dernier Astérix dans le rôle d'Anti X.
3: Bonsoir <rire> Polo Breitner. <rire> bonsoir mon cher Nico, bonsoir Ça, Je t'aurais
1: bien vu sur le casting. Ouais. Euh,
3: pas moi. Pas toi Mais...
1: <rire> pour l'Espagne, une drôle de dame qui a passé un casting pour le rôle d'assurance Tourix. Bonsoir, Fred Armel Hola, Chico. Ah, c'est le barde,
4: il aime chanter. Bon, il chante mal. Eh oui. Toi, alors, à mieux. choisir, je préférais être dans l'astérix réalisé par Chabat que celui par Calais. Hein
1: Et pour l'Angleterre, une drôle de dame qui aurait pécho Falbala au premier regard. Bonsoir, Julien Laurence. Ça <rire> <rire> vient Ça me semble ça évident. Ah
5: ouais. Effectivement. Falbala, ton,
1: ton style, euh, cette chevelure blonde euh, Non, pas du tout.
5: Si, si, Pour si, si. Je si, faire le bala avec, euh, avec plaisir.
1: <rire> à 22h, l'after avec Nico Villas. Salut Nico. Comment ça va Oui, comment tu m'appelles moi du coup bah, Je sais pas. Nico Villas. Portuguix On oh, oh, es oh, est nu, c'est facile. C'est toi, je me barre. Moi. Mais tu me demandes un truc. Euh, non. C'est pas bah, Sonix.
6: <rire> bah, voilà. Ah, <rire> c'est Là, voilà. on n'est pas dans le cliché, tu vois. Là, c'est bien.
1: Oh, -ce -ce non, je sais pas. Pas. je sais pas, Nico Nico Non, non. compliqué. Non, bah laisse tomber. Et rare. toi, tu t'appelles comment Non, c'est Alex. Moi, je m'appelle pas, tu vois, moi. Non, le... Moi, j'ai j'adore
6: je... enfin, euh... Moi, je kiffais. je pense que c'était ma BD préférée quand gamin. Ah bon Ah moi, Astérix, j'ai ouais. toujours
4: adoré moi. Ouais. C'était pas mal quand même. Ouais, ah, il y a
1: c'était les... c'était bouli-bille mais j'étais ouais. ah, Moi, je
4: préférais
6: l'histoire, tu vois. Astérix chez les Gaulois,
4: Astérix chez les Ibères, c'est à voir de rire. Franchement,
6: ils sont tous bien, Les nouveaux sont moins bien là depuis une une quinzaine d'années là, c'est quand même beaucoup moins bien. Mais le, les, les vrais vrais très vraiment top. Quoi.
1: Voilà. Merci bon, beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne Nico. soirée. Ciao, les
6: voilà, On va parler d'Astérix. <rire> bah, je suppose que vous allez parler bien entendu de Marseille et du PSG. Euh, il y aura un avis tranché de Flo Gautreau. Qui lance un appel à Igor Toudor, il veut qu'il redevienne un bas cop. Voilà, il trouve qu'il a été trop gentil, notamment dans la gestion de Dimitri Paillette, il va nous expliquer ça. Supporter de l'Homme, on vous attend au 32-16. Daniel Riolo, il a un avis tranché sur le Paris Saint-Germain. Alors il veut revenir sur la fameuse explication de Christophe Galtier qui a dit après le match face à Toulouse, euh, bah moi euh, ma tactique c'est faut jouer pour Messi. Alors Daniel a envie de s'exprimer euh, là-dessus. Coup de gueule des contre l'arbitrage après le nul Brest. Le Racing a-t-il raison de se plaindre oui. 32-16. Franchement, vous voyez, la vidéo elle est excellente hein, sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, euh, qui a été lancée par le Racing Club de Lance avec un peu de dérision. Les infos de Lance de Lyon, de Lille, on a G-2, des huitièmes de finale de Coupe de France, et notamment du match entre l'OM et le Paris Saint-Germain. On vous attend en 32-16, on sera avec Flo Gautreau, et avec Daniel Riolo, bien sûr. Magnifique programme, Nico, à tout à l'heure, euh, bien sûr. Euh, ce
1: sera à 22h dans l'After sur RMC. Alors, Je vous rappelle, les gars, avant que vous dérouliez votre programme ce soir, de 20h à 22h, les drôles de dames se sont réunis, comme tous les lundis, euh, qu'RMC vous offre comme souvent des places pour les plus grands matchs cette semaine c'est pour le 8 de finale de Coupe de France Olympique de Marseille Paris Saint-Germain les rares places qui restent Eh bien on va vous offrir pour gagner c'est très simple il faut rester à l'écoute toute la journée et la soirée également sur RMC et dès que vous entendez ça Vous aurez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant foot au 7 16 Foot au 7 16 et repartez donc avec ces deux places pour assister à OM Paris Saint-Germain. Restez bien à l'écoute des RMC, ça peut tomber à tout moment de la soirée, dans 30 secondes comme dans 45 minutes. Euh, C'est le principe de, de ce jeu RMC. C'est parti donc pour les drôles de dames les gars, mesdames, messieurs, de quoi allez-vous nous parler euh, ce soir 15 secondes, Polo, je commence avec toi.
3: Eh bien, on va, à une semaine du duel euh, du contrôle PSG, parler du terrain avec le Bayern Munich, mais on va aussi s'intéresser à ce qui se passe autour avec une affaire qui n'en finit pas, celle de Manuel Neuer. Ensuite, on s'intéressera à ce qui se passe à l'Est un petit peu, on va faire un petit peu d'histoire et voir pourquoi l'Union de Berlin peut être considéré comme un candidat au titre. Et puis, on ira, on reviendra à l'Ouest du côté du Borussia Dortmund avec un joueur qui est très sous coté et qui fait une saison extraordinaire, un certain Julian Brandt. Mon cher Julien. On va parler de Manchester City bien
5: sûr Entre la défaite hier à Tottenham euh, En championnat et puis bien sûr le, le, le tremblement de terre de ce matin Les accusations de la première ligue Sur, euh, eh ben sur le, le, le fait qu'ils aient euh, Leur infraction par exemple pardon, Au règlement financier de la première ligue Et peut-être après même de l'UFA Donc ils, ont, ils pourraient prendre très très cher effectivement On reviendra sur la défaite de Liverpool Celle d'Arsenal aussi et le record d'Arique
4: Fred eh bien, on va se demander si le Barça, au bout de 20 journées, a d'ores et déjà remporté la Liga Puisque les chiffres sont terribles 8 points d'avance pour les comme on les appelle les, les Catalans contre face au Real Madrid Qui a perdu à, à Mallorca Et justement, puisqu'on parle de Mallorca On va avoir dans dans cette émission au téléphone Clément Grenier, grand joueur français euh, Qui vit aujourd'hui et qui joue dans l'équipe de Mallorca
2: Johan on va revenir longuement sur le derby de, de Milan, euh, avec une prestation assez assez pathétique de, de l'AC Milan. Les choix de, de Pioli font beaucoup discuter, on va revenir dessus. On va parler beaucoup d'une déclaration de Beppe Marotta, l'administrateur délégué de l'Inter, qui explique que la Serie A est un championnat de passage. Il s'est réveillé hier soir, il le découvre visiblement. Et puis on parlera un petit peu de Naples et du duo, du duo Gvara-Ozzi. Aux Imen, Voilà.
1: Exactement. Ce qui nous suit dit vous aurez compris euh, le duo le plus décisif en Europe euh, de, ce, de ces six premiers mois. Euh, tu l'as dit, euh, Fred, à 21h30. Clément Grenier sera donc avec nous et nous racontera la, la journée d'hier, la victoire de Majorque face au Real, euh, sa carrière également, quel, comment il la juge à 32 ans, euh, son passage à la Roma aussi très intéressant. Il a adoré son passage, il, il a été bref, ouais. mais il a adoré ces six mois euh, à la Roma. Plein de questions à lui poser. On va parler de Lyon également avec lui. Euh, C'est au programme et Daniel. Elle sera là à 21h45 hein, pour poser ses questions Il les a préparées les gars euh, Une question pour chacun d'entre vous D'abord donc, la grosse info du jour Manchester City On apprend donc aujourd'hui que la Première Ligue a transmis à une commission indépendante, c'est important Indépendante, un document euh, Qui fait état d'une centaine de violations Aux règles financières de la Première Ligue Alors on ne va pas toutes les énumérer Mon cher Julien Mais concrètement, euh, de quel type de violation Il s'agit
5: alors déjà la, la première chose qui est importante C'est que c'est ils ont pris une période entre 2009 et 2018 ouais. euh, Parce que la première ligue Dans, dans ses règles à elle Il n'y a pas de prescription par rapport au, au temps Contrairement à l'UFA par exemple Qui avait euh, euh, Par l'UFA par exemple avait, avait euh, interdit Manchester City de jouer, en, de jouer en Ligue des Champions si vous vous rappelez il y a quelques années de ça et le TAS le tribunal administratif du sport avait euh, invalidé la sanction en, sous prétextant que beaucoup des infractions de, de City par rapport au fair play financier avaient été prescrites dans le, dans le temps la première ligue il y a, y, a, y a aucune prescription dans le temps donc ils peuvent remonter jusqu'où ils veulent il y aura aucun problème il y aura surtout rien que City pourrait faire ou qu'une qu un, qu commission indépendante ou qu'un qu tribunal indépendant puisse, puisse, euh, puisse, fait, puisse faire quelque chose contre, contre ça. Ensuite, effectivement, alors il y, y a plusieurs points. Il y, y a des points euh, de, de, de faux contrats de sponsoring. Et, euh, pour expliquer un petit peu, euh, ce, ce serait qu'en fait, euh, les sponsors qui seraient sponsors du club ne seraient pas, de, ne seraient pas directement les sponsors, mais que l'argent viendrait tout simplement du propriétaire, donc d'Abu Dhabi, de la, de la, de, de la, la famille qui, qui dirige Abu Dhabi. Euh, le, le, par exemple, le contrat qu'avait Roberto Mancini pendant quatre ans au club, bah, une partie était payée euh, par le club, normalement, comme tous les entraîneurs du monde, mais il avait une autre partie qui était payée payé par le club d'Al Jazeera à Abu Dhabi euh, avec un contrat secret euh, sous la table que, dont personne n'était au courant. Voilà, ce genre de choses-là. Euh, D'autres contrats de sponsoring qui seraient des faux contrats complets donc, euh, alors il y a, y a ceux de, donc les faux contrats dont on a expliqué, il y a les contrats gonflés, euh, comme on a pu le voir dans d'autres clubs aussi. Hein. C'est pas que encore une fois pas que Manchester City euh, où euh, la valeur d'un contrat serait par exemple de 100 millions par an, mais euh, parce que cette société-là était aussi détenue par Abu Dhabi, elle versait 300 ou 400 millions à Manchester City. Donc voilà, ce genre de problème-là, sans, sans parler non plus du euh, du fait qu'ils aient approché des jeunes joueurs alors qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Euh, voilà, il y a, y a euh, environ voilà 115. Euh, hmm. Enfreinte à, aux règles du fair play financier de la première ligue. Et ça, c'est sans compter euh, l'enquête actuelle qui est en train d'être faite par, euh, par l'UFA, qui donc va revenir elle aussi à la charge. Parce que tout ça part, part finalement des Football Rappelez-vous de, 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 de c est, c est, toutes ces informations dans Der Spiegel notamment qui avait fuité. en 2008, en, dans, il y a
1: quatre, plus de 4 ans déjà, décembre 2018. 2018, 2018, 2018 exactement. exactement, les révélations d'un journal chez toi, Apollo, hein, Der, Der Spiegel. Spiegel. Quand tu égrènes là les, les faits, ils sont accablants. À quel point qu'on n'imagine pas comment ça qui ne pourrait pas être sanctionné. Euh, je rappelle également que City avait déjà été sanctionné, hein, Julien, hein, en février 2020 par l'UFA, exclu des compétitions européennes, 30 millions d'euros d'amende pour des faits liés à des paiements euh, de sponsors. Euh, exclusion annulée, quelques mois plus tard, amende ramenée à 10 millions d'euros par le tribunal arbitral du sport qui avait déclaré à l'époque que la plupart des manquements allégués étaient soit non établis, soit prescrits. C'était à l'époque, ça avait scandalisé beaucoup de monde, évidemment. Euh, tour de table, d'abord, réaction, les gars. Euh, Fraîche, commence avec toi, puis on va faire le tour avec Yohan et, et Polo. Bah, je ne suis pas du tout surpris, en fait.
4: Je ne suis pas du tout surpris, parce que, notamment, ces contrats de sponsoring ont gonflé, euh, et avec des paiements faits par un, par un État, etc. De toute façon, quand on regarde... Les milliards, je dis bien les milliards hein, euh, qu'a dépensé City depuis que le club a été racheté en 2008. Voilà, a été racheté par les Émirats Arabes Unis, par un État donc. À Abu Dhabi, ouais. Un moment, c'est pas possible de dépenser autant d'argent. Donc, il euh, faut bien que l'argent vienne de quelque part. Et euh, à ce que je sache, euh, même si City est un club connu dans le monde, euh, c'est pas le Real ou Manchester United, hein, euh, dans le cœur des, des gens de l'autre bout de la planète. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de gens de l'autre bout de la planète qui portent le maillot de de, de, de City. Donc euh, voilà, il y a une création de richesse artificielle, ou plutôt, non, il n'y a pas de création de richesse, il y a un apport de richesse qui, bien entendu, ne correspond. Je veux dire, je, ça m'étonne qu'on n'y qu ait pas pensé avant. quoi. Voilà, donc euh, je ne suis pas surpris, et euh, avant de passer la balle au copain, euh, j'espère, j'espère, parce que je vois euh, mon ami euh, Johan, en Italie, on dit beaucoup de mal des latins d'Italie, la Juve, elle va se prendre 15 points là, hein, minimum 15 points, on elle bon, a pris 15, elle a, elle a, elle 15 points, un point, un elle va en prendre encore en plus. J'espère que les Anglais feront le ménage chez eux. Bon, Polo.
3: Euh, je vais sortir ma phrase préférée je suis toujours surpris que les gens soient surpris il euh, y a quand même en comptabilité et sur ce qu'on voit sur les clubs que je considère, comme je rappelle cette expression allemande la piqûre financière quand on dit piqûre évidemment dans le monde du sport ça veut dire dopage Le Fred a très bien résumé la chose sur les contrats sur les contrats de sponsoring et tout ça et moi ce qui m'a toujours frappé euh, avec mes petites notions comptables dans notre temps euh, c'est que ces clubs évoluent d'une rapide que j'ai rarement vu et que je ne trouve pas ça entre guillemets humain. Euh, donc ça, ça me, ça, ça me D'un autre côté, je me dis, ben la première ligue fait son boulot, c'est peut-être pas si mal que ça. Mais l'autre problème, c'est que quand Fred dit, c'est surprenant qu'on n'ait pas vu ça avant. Euh, pas moi en tout cas. Hein, parce que on va pas me la faire à moi sur ces cas-là. Euh, je connais très bien le système d'amortissement et de provision. Je veux bien qu'on arrive à écrire dans tous les sens, mais faut pas le. On ne devient pas de, on passe pas de A à Z comme ça en quelques années. Ce n'est pas possible. La deuxième chose qui m'intéresse et ça c'est une question que j'ai pour Julien, c'est que il euh, y a une commission indépendante comme vous l'avez euh, comme vous l'avez rappelé, mais aujourd'hui euh, Manchester City est quand même une tête de gondole de la première ligue c'est-à-dire que si la Première Ligue se condamne, condamne Manchester City, ben j'ai envie de dire, le produit Première Ligue euh, se pénalise de lui-même et je trouve qu'il y a toujours un petit problème. Mmh. En, même si on parle de commission indépendante, et le mot indépendante, je le mets évidemment entre guillemets, il suffit de voir ce qui se passe à l'Assemblée Nationale, le... le, le la, 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 j'ai vraiment j'ai envie de savoir ce que Julien et les médias anglais pensent de ça où on dit bah ils ont fauté ils doivent payer etc quand je dis ils ont fauté euh, aussi entre guillemets parce que moi j'attends le, le, le jugement final et comment ça va se passer donc c'est en fait tu te pénalises toi-même parce que ton produit aujourd'hui mm. Manchester City en fait partie
5: c est, c est, c est... non c'est vrai t'as raison juste avant que t'as Yo je finis je, je réponds oui. la question de Polo alors ici tout le monde rappelle que que c'est les clubs de première ligue qui ont alerté entre guillemets la première ligue il y a 4 ans ou qui ont poussé la première ligue à ouvrir cette enquête qui a donc duré quatre ans qui, a, qui nous a amené au résultat d'aujourd'hui euh, qu'après les révélations du Der Spiegel de, euh, de du du euh, de, de, de celui qui a fait fuiter donc, toutes ces informations-là, le, le hacker Rupinto, je crois qu'il s'appelait, le portugais. Euh, C'est les clubs de Première Ligue qui ont écrit à la Première Ligue en disant, voilà, à un moment, il va, vous ne pouvez pas laisser passer, il faut, il faut, il faut, il faut faire quelque chose, vous êtes obligé. Donc, dans un sens, ça répond déjà un petit peu à ta question. Je pense que la Première Ligue ne serait pas effrayée de... Eh ben de euh, alors, les, les, la, la, les sanctions peuvent aller... Ce n'est on, on on, pas encore très, très clair. Ils peuvent perdre des points, effectivement, prendre une grosse amende aussi, Ils peuvent être exclus complètement de, de, de la Première Ligue. Première ligue, ce qui me paraît un problème, mais c'est possible. Ils pourraient perdre leur titre aussi, c'est possible. Mmh. Les six titres qu'ils ont gagnés en Première mmh. ligue, mmh. c'est bah possible. Oui. On ne sait pas s'ils pourraient être interdits de, de recruter. Certaines personnes disent que c'est une possibilité, d'autres non. Je ne sais, sais pas trop, pour être honnête. Mais pour répondre à ta question, Polo, je, je pense qu'aujourd'hui, la Première ligue est dans une telle position, aussi sous la pression des autres clubs, que... Ils, sont, ils seront obligés de, de frapper fin. De, voilà, de, 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 si, si, le, si la commission indépendante dit, bah voilà, je suis, on est désolé, mais il faut les exclure pendant euh, tant d'années ou les rétrograder en deuxième, troisième, quatrième division, ou je ne sais pas quoi. Je pense qu'ils seront obligés de le, de le faire, de le suivre.
1: Yohan. Euh, oui, deux petites choses. Je précise, excuse-moi, Yohan, que City a communiqué également. Hein. Communiqué ouais, de presse dire, envoyé euh, aujourd'hui. Euh, on se dit, je cite, hein, le communiqué, surpris par la publication de ces violations présumées des règles de la Première Ligue défense euh, bien sûr pas surprenante. Yohan.
2: La première chose, c'est que en Italie, on n'a pas hésité à dévaluer le produit. On reproche beaucoup de choses aux Italiens, etc. Mais quand le ménage est fait, il est fait. Quand la Juve, qui est le club le plus populaire, celui qui amasse aussi le plus d'argent, qui amène des sponsors, qui amène beaucoup de choses, qui fait circuler beaucoup d'argent aussi au niveau de l'économie du marché des transferts, on n'a pas hésité à en le envoyer en série B. Là, par exemple, les 15 points, on verra, il y a un appel encore qui est en cours et on verra si ça sera confirmé ou pas. Il y a ensuite l'autre partie sur les salaires. Il y a encore des points éventuellement de pénalités qui peuvent s'ajouter. On n'hésite pas à le faire. Et d'ailleurs, ça crée pas mal de discussions en Italie. Parce qu'il y a des gens du football italien, y compris d'autres clubs, qui disent « Mais Attendez, si on envoie encore la Juve en série B, on sait ce qui s'est passé en 2006. On a mis 10 ans pour s'en remettre. » Euh, et ça va être très difficile si on refait la même chose avec avec la Juve. Donc c'est c'est pas aussi euh, euh, unanime que ça en tout cas quand il s'agit de, de de faire descendre d'un cran un très gros club, une locomotive d'un championnat. Alors peut-être que est-ce que City était une non, locomotive Oui, c'est justement voilà, ce que, que j'allais dire, il y a le côté a
4: historique de la Juve,
2: il y a d'autres clubs et... en Angleterre qui peuvent pallier à une ouais. éventuelle sanction. Euh, en fait, non, deux, deuxième chose, euh, je trouve que ça pose une vraie question sur le financement du football. Ce qui arrive à Manchester City, ce qui arrive à la Juve, on et la Premier League est aussi responsable de ça, bien sûr. Et, et, et savoir ce, ce genre d'investisseurs, ça, ça pose la question de comment le football va se financer à l'avenir, puisque si les clubs majeurs ont recours, pas tous évidemment, ont recours à des stratagèmes ou à des Une stratégies marque. pour soit bah, maquiller un peu les comptes, les, soit gofler, ça. les chiffres des sponsors, etc., etc. Ça veut dire que finalement, même les clubs qui aujourd'hui dominent le football européen ne sont plus en capacité de s'autofinancer. Et ça, ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire dans l'avenir Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui C'est On va accepter que ça se passe comme ça ou pas Est-ce qu'on va finalement arriver Moi, je prône pour ça depuis maintenant déjà plusieurs années. Je pense simplement qu'il faut commencer à parler de décroissance dans le football. Parce qu'on pourra pas aller plus loin. On va se prendre un mur très, très important, très grave et là, la bulle. On pensait l'avoir pris il y a deux ans avec le Covid. Hein. Finalement, c'est reparti de plus belle, bien sûr. Mais exactement. Et ça apporte Allez. plein d'autres plein questions sur. Ça repart
3: sur... pas via de l'économie. Ça repart via la finance. C'est ça qui est intéressant. Oui, est bien ça. sûr. C'est-à-dire que, que tant d'injections fait comme la tout à réguler, et réguler Chelsea, le capital je suis désolé. Alors
4: là, les, 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 maintenant, il regarde la combien de regard il regarde. Mais quand tu vois l'exemple de ce que dépensait Chelsea au mois de, le de le... janvier. C'est pas d'économie le C'est de sans... faire le. De faire l réellement. Réellement. On revient dans un instant On va prolonger bien sûr hein, sur, ouais.
1: sur le sujet Les conséquences pour City Pep Guardiola également euh, Je rappelle également Que City au, au cœur il y a un City Group hein. Il y a plusieurs clubs Qui peuvent être impactés Est-ce que la première ligue Peut être aussi impactée En cas de lourdes sanctions Pour Manchester City C'est un sujet qui nous intéresse On a parlé de la Juve La semaine dernière On parlera de la Juve également Dans quelques instants Reste avec nous C'est Génération After Sur RMC spécial Drôle de Dame à tout de suite
0: RMC jusqu'à 22h Génération After. Nicolas Jamin RNC, Génération After Comme tous les lundis soirs
1: Spécial Drôle de Dame 20h19 On est ensemble jusqu'à 22h Avec, avec Fred Herbel, Johan Crochet Paulo Breitner Et Julien Laurence Évidemment on ouvre Et on commence cette soirée Par l'actu du jour L'enquête Transmise à une commission indépendante Concernant Manchester City Et sa façon Pas de contourner Mais certainement Ce sera confirmé bien sûr De, de tricher Pour asseoir sa puissance financière Sa domination aussi sportive en partie sur la, sur la première ligue euh, Bien sûr et européenne également Alors précision, on parlait de Chelsea également Julien tu, tu m'arrêtes si je me trompe euh, On faisait un parallèle entre Chelsea et City Il euh, y a une différence, c'est que City aurait triché Chelsea aurait contourné une règle Soit imprécise, soit qui n'existe pas Notamment en allongeant les, les contrats de 5, 6, 7, 8 ans Pour lisser Les, 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 les transferts C'est bien
5: ça, hein
1: ce sont oui, deux cas différents que... il, faut, il faut le préciser quand même
5: Chelsea continue de dire que dans leurs dans leur comptes qui seront publiés à la, à la fin de leur année euh, financière que tout sera en ordre pour le fair play financier euh, que tout sera, tout, tout sera là noir sur blanc pour, pour City pendant des années ils l'ont dit aussi sauf qu'à un moment euh, voilà, ils ont été rattrapés par, euh, par, euh, par, par les enquêtes par, euh, par ce que la Première Ligue a pu chercher trouver il faut aussi rappeler que Manchester City pendant longtemps n'a pas voulu donner les, les documents les informations que la Première Ligue euh, réclamait pour son, pour son enquête c'est c'est-à-dire que pendant longtemps, ils ont bloqué Le fait que quand la Première Ligue demandait Est-ce qu'on pourrait avoir tel papier, tel document Telle information euh, Personne ne répondait à côté City Donc ils ont été forcés par la justice anglaise à devoir donner toutes les informations Tous les documents que la Première Ligue demandait euh, Ce que l'UEFA la, la, n'avait pas non plus euh, Auquel l'UEFA n'avait pas non plus accès Dans leur enquête à eux Par rapport au fair play financier Ce qui m'a toujours beaucoup gêné Parce que si tu n'as rien à te reprocher tu donnes tout, tu ouvres les portes, ouvres les fenêtres, tu ouvres le toit, enfin voilà, c'est du Velux, tout ce que tu veux. C'est pas, as plus rien à cacher. Après, le moment où même toi, tu refuses de donner des documents à, à, à des enquêteurs, c'est bien, c'est bien qu'au final, au fond, tu dois avoir quelque chose à te reprocher. Euh, et d'ailleurs, je pense que à ce niveau-là, City avait très mal joué le coup à l'époque. Euh, Aujourd'hui, tu l'as dit, ils se disent surpris, ils disent qu'ils ont, ils ont rien à se reprocher, qu'ils ont hâte que tout ça soit terminé et derrière eux. Euh, on sait pas on sait pas encore on n'a pas vraiment une idée de, du, du, du calendrier maintenant de ce qui va se passer de ce qui va se passer combien de temps ça va durer. Ce qui est, ce qu'on sait c'est que la première ligue voudrait que ça se termine d'ici la fin de la saison ou en tout cas avant que la saison prochaine reprenne euh et c'est ce que dit première ligue, ligue c'est ce l'organisation très... ou c'est les clubs également les autres clubs. les deux les deux les deux voilà les deux euh, que la fédération anglaise est dans le même état d'esprit aussi voilà on voudrait que que y ait qu'il y ait une position qui soit, enfin, qui est euh, qui ait un verdict de la part de cette commission indépendante dont on parlait tout à l'heure. Ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que selon les résultats de cette commission indépendante, soit la Première Ligue, soit Manchester City, s'ils ne sont pas contents du résultat, du verdict, pourront faire appel. Donc il y aura une autre, une nouvelle commission indépendante, mais d'appel cette fois, qui sera aussi nommée avec donc trois, euh, trois, euh, trois juges. Et ce sera, en revanche, ce sera la dernière, ce sera le, le, la dernière commission possible. Il n'y aura pas d'accès aux TAS, il n'y aura rien de tout ça. Une fois que cette commission d'appel là, indépendante aura, aura livré son verdict ce sera terminé, que ce soit là pour la première ligue soit d'accord ou pas d'accord, que Manchester City soit d'accord ou pas d'accord
1: ça, ça pose la question Fred, excuse-moi je, mmh. je te donne la parole dans un instant également des, des organes de surveillance entre, entre guillemets quoi. que ce soit la première ligue ou à une échelle européenne l'UFA, ah, je, je rappelle Polo, hein, c'est Der Spiegel ouais. euh, qui publie cette enquête également oui. euh, euh, et ses faits qui semblent avérés euh, dans le cadre des football C'est tu vois ce que je veux dire, c'est oui, qu'il y a non, une faillite également de l'institution, mais, mais qu'elle soit que je Anglaise, européenne. Moi, je si tape souvent sur
3: le monde anglo-saxon. Il y a quelque chose qu'on doit leur reconnaître, c'est que lorsqu'ils décident de faire le ménage, ils le font d'une façon souvent très violente. Et je rappelle l'histoire de Lance Armstrong. Euh, Lance Armstrong, pendant des années en Europe, on nous a dit qu'il était dopé, ceci, cela. Il ne s'est rien passé. Et c'est les Américains qui ont fait le taf. Il a fait non. D'abord, le travail d'un
1: journaliste de l'équipe Damien Ressio. Après, oui, voilà, oui, c'est repris oui. par le. Non, FBI. Non, mais d'accord. Mais,
3: mais le, que, 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 les, que les journalistes fassent leur boulot, c'est très bien. Mais ce que je dis, tant qu'il n'y a pas de sanctions derrière, euh, c'est toujours compliqué. Et je rappelle, c'est les Américains qui ont flinguer Lance Armstrong. et enfin la justice américaine et ça c'est ce qui me plaît dans le entre guillemets dans le monde anglo saxon c'est que le, je ne l'aime pas parce qu'il est d'une violence extrême euh, tous les jours mais à l'inverse lorsqu'on estime qu'on a dépassé euh, la ligne rouge ils sont souvent extrêmement violents dans la réponse et ça c'est quelque chose qui est très intéressant à, à analyser et je me demande si la vieille Europe euh, ne pourrait pas euh, s'intéresser à, à ce genre de discussion mais encore une fois ce qui m'énerve toujours un petit peu dans cette histoire avec Manchester City c'est pas Manchester City. D'ailleurs, on pourrait peut-être ouvrir un volant politique. Si le Russe, le je sais plus, les Émiratis, etc. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est que pendant des années, énormément de journalistes font comme si ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'au nom du sport, au nom de la libre concurrence, au nom de la libre circulation des capitaux, des marchandises, des, des, des personnes aussi, en oubliant évidemment que les, les trois ne vont pas à la même vitesse, c'est euh, on, on, on se rend compte, ah bah ben mince, alors on va dans le mur. Et Johann a dit un truc vachement intéressant sur la décroissance. Moi, j'y crois pas, mais c'est c'est il a raison. Enfin, je je serais d'accord avec lui si on pouvait assainir le monde du football. Mmh. Mais là, la, 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 la question qu'on voit le mur, qu'est-ce que ça veut dire quand je vous en kikine en disant oh, là, les pays de l'Est n'existent plus, les pays du Nord n'existent plus, mmh. la Suisse et les Autrichiens n'existent plus, c'est quoi C'est ils sont tous débiles, Aujourd'hui, la France c'est tous c'est tous des crétins en fait. Les mecs sont dans le monde du foot, les Allemands c'est tous des crétins, les Italiens, les Espagnols, etc. C'est que on on veut pas analyser dans sa globalité ce qui s'est passé depuis 30 ans, y compris l'arrêt Bosman. Mmh. Mais je dois dire quand même que le monde saxons lorsqu'il décide bah, de mettre un coup de bâton, et bah souvent, il est d'une violence qu'on ne fait pas dans la vieille Europe. Fred,
4: Alors, euh, il y a une question géopolitique, Julien. Il ne faut pas oublier de qui on parle. On parle des Émirats, on parle de gaz, on parle de pétrole. On sait que la question de l'énergie aujourd'hui est centrale dans, dans le monde, notamment en Europe. Et les Anglais, en plus avec leur Brexit, sont dans une situation économique euh, un peu compliquée. Tu parles de commission indépendante. Est-ce que tu ne crains pas une pression politique pour ne pas se fâcher avec les Émirats Arabes Unis
5: ah, C'est une bonne question. Je, je, sincèrement, je ne je sais pas. D'après ce, ce que nous dit la Première Ligue, c'est que ce ne sera pas le cas du tout. Euh, Manchester City, d'ailleurs, a un, un peu accusé la Première Ligue aujourd'hui euh, en briefant tout le monde en disant que, déjà, qu'ils n'avaient pas été prévenus, euh, que c'était c'était pas très juste de la part de la Première Ligue de ne pas avoir prévenu Manchester City que cette bombe allait sortir aujourd'hui euh, qu'ils l'ont sorti aujourd'hui parce que euh, là à la fin du mois de février euh, le gouvernement rendra euh, euh, un rapport plus ou moins sur euh, le, le, la gouvernance du football en Angleterre et qu il y a des choses qui devraient changer etc et donc Manchester City pense que la Première Ligue a, a tapé sur la table comme ça avec ce, cette, cette bombe contre City pour montrer au gouvernement justement regardez en fait on n'a pas besoin d'un profond changement parce que regardez ce qu'on fait nous aussi on est capable de Frapper fort On est capable de bah de, vous voyez quelqu'un qui, euh, qui enfreint les règles Qui enfreint les lois On est capable de, de Leur taper sur les doigts Et d'aller très loin Etc, etc. D'ailleurs des, Un des axes de défense De City sera de dire Pour en revenir à Der Spiegel C'est que tous ces emails là Toutes ces informations Des, des Football X Ont été obtenues illégalement elles auraient jamais dû sortir, oui. Donc, peu importe si ce soit si c'est un ou pas, veut, que ce soit. vise de forme, quoi. Ils veulent il exactement, ils veulent il un pour caractère de illégal de l'enquête, exactement. 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 Donc, ça, c ça avait déjà d'ailleurs été leur défense par rapport à l'UEFA et au fair play financier de, de mmh. 2020 dont, dont Nico parlait tout à l'heure. Ils vont refaire la même chose cette fois-ci, mais peut-être que tu as raison, Fred. Après, comme le dit, le dit Polo, à, à ce niveau-là, au niveau des, des commissions indépendantes, les, les, les anglo-saxons sont, sont très forts dans le sens où ils n'en ont rien à faire de, des pressions d'à droite à gauche, au-dessus, au en dessous. En général, ils sont sont, euh, ils suivent leur ligne directrice Et, et rien ne peut les, faire, euh, rien peut les bon, faire Je
1: rappelle que City c'est pas que Manchester hein, C'est le City Group C'est plusieurs clubs Qui pourraient bah, être euh, au on tapis en a tous, On a tous en ça, cas on de, de condamnation Et de retrait D'investisseurs euh, Des investissements émiratis, euh, mm -hmm. euh, C'est également euh, New York City Football Club Melbourne City Trois en Ligue 1 Bien sûr Yokohama mm -hmm. euh, au Japon Gironne oui. Euh, en Espagne également, Montevideo En Chine, Sichuan, voilà C'est la Galaxy City qui pourrait être euh, impactée euh, brutalement On va suivre ça, euh, pas que le lundi soir hein, Régulièrement euh, dans l'after sur, sur une Dernière question, euh, mon cher Julien euh, J'ai retrouvé, ouais, j'ai relu euh, Beaucoup de journalistes ont, ont fait remonter à la surface Des propos de Guardiola Après euh, voilà. la sanction survenue en février 2020 Qui avait dit qu'il partirait en cas, de, en cas de sanction Il avait dit euh, je, Voilà ce que je dirais à mes, à mes dirigeants à City Si vous m'avez menti, le lendemain, je ne suis plus là je partirai et je ne serai plus votre ami. Bon, faut-il croire qu'il le fera, si jamais ça arrive Voilà, c'est la question, c'est C'est un des enjeux, bien sûr, pas le plus important de l'avenir de City, Julien.
5: Ouais, c'est vrai, on se demande ce qui, ce qui pourrait se passer Pas que pour Pep Guardiola bien sûr Mais aussi pour Ferran Soriano, pour Tiki Beckerstein Pour les gens qui sont, euh, qui sont au club Pour les joueurs également S'il y a rétrogradation, rét rétrogradation S'il n'y a, euh, voilà, a pas de qualification Pour la Ligue des Champions Parce qu'il y a un retrait de points bon, Il peut se passer tellement tellement de choses euh, Encore une fois, on, on en est loin Parce qu'il va, va y avoir maintenant une guerre de, entre avocats Pour la Première Ligue qui va prouver Que ben, toutes ces accusations sont vraies City qui va se défendre comme on l'a dit Donc on verra bien ce qui va se passer Mais c'est vrai que Pepe Guardiola nous avait dit, euh, dès qu'on nous accuse, je vais voir mes dirigeants, je vais voir mon président, mon propriétaire, euh, mon directeur sportif, et je leur demande est-ce que c'est vrai Est-ce que, est -ce que tout ce qui se dit, tout ce qui est écrit est vrai Ils me répondent le jour où ils mentiront, ben voilà, on, je partirai. Mmh. Et pour l'instant, ils lui ont toujours dit qu'ils n'avaient rien fait de mal, qu'ils étaient innocents. Et voilà, les Anglais disent que, es innocent, les crois, bien bien sûr, que même tu es euh, innocent jusqu'à ce que tu sois prouvé coupable, hein City innocent,
1: belle référence. Euh, bah, C'est pour les gens en, vieux, bon, en fait. Voilà les gars euh, pour euh, pour City. Tiens, je rappelle également le bilan, puisqu'il est tombé, hein, chiffré des dépenses sur le mercato d'hiver. Première ligue, 825 millions d'euros. Ligue 1, deuxième position, 125 millions d'euros. Bundesliga, 68. Liga, 32. Serie A, 31. Championship des deux anglaises hein. euh, Presque collées à la Serie A Avec 28 millions d'euros dépensés voilà. C'est fabuleux ça C'est
3: extraordinaire Non non mais c'est extraordinaire Je le dis vraiment Dans l'évolution euh, géostratégique du sport Le fait euh, La championship Qui finalement Est en train de commencer à concurrencer Les premières divisions De championnats nationaux euh, Je trouve ça extraordinaire Enfin j'en ai déjà parlé Un petit peu avec Julien euh, Par le ouais. passé euh, C'est un truc assez extraordinaire La championship
1: On reparlera bien sûr euh, De la puissance financière de, euh, Du football anglais euh, Est-ce que le football anglais La première ligue hein, peut tuer terme, hein, est Un peu tuée à terme C'est un peu Voix ce que je dis, le football européen. Elle a déjà tué. C'est parti pour la minute de Fred Hermel. On envoie la musique. Toto.
7: Que ça, la vida, que je connais cette
4: chanteuse.
3: Tôt. Alors je sais pas Violet si tu...
4: t t as pas là. Bravo. Alors, marqué bravo moi. Ah oui, mais bravo, bravo pour ta culture. <rire> euh, alors je sais pas si vous avez déjà réfléchi à la musique que vous voulez mettre à, à vos funérailles. Moi c'est évident. Ah non, pour son au mariage dans 50, aussi, tu sais, hein, dans 50 hein. ans mais moi je vais plus me marier, donc moins 50 ans, il y aura Gracias à la vida. L'Espagne, c'est aussi le monde hispanique, c'est aussi le Chili. Pourquoi je parle du Chili Parce que je parlais du Betis, Betis Séville avec euh, à sa tête un entraîneur chilien, hein, Manuel Pellegrini Violeta Parra, l'une des plus grandes chanteuses chiliennes, sinon la plus grande chanteuse chilienne de tous les temps, et l'une des plus belles chansons en espagnol de tous les temps Merci la vie, gracias a la vida chantait-elle avant de se mettre une balle dans la tête euh, Pourquoi je parle du euh, on, était envolé, on était bien, on volait okay. Parce que les joueurs du Betis, eux c'est pas une... dans la tête qui se mettent une balle, c'est dans le pied 20 matchs de Liga 10 expulsions c'est-à-dire un expulsé tous les deux, tous les deux matchs C'est une seule fois dans l'histoire de la Liga Il y a eu plus d'expulsions sur 20 rencontres C'était l'Espagnol il y a une vingtaine d'années Voilà, c'est la deuxième fois dans l'histoire qu'il qu y a autant d'expulsions Et ce qui est dingue, c'est que le Betis est la, la deuxième équipe qui commet le moins de fautes donc, tu commets, t'es l'une des équipes qui commettent le moins de. Il fautes, faut efficace, et, et, et puis, finalement, t'as un expulsé tous les deux matchs. Manuel Pellegrini, le chilien, explique qu'en fait que ces joueurs se tombent dans les provocations et qu'il y a une sorte de mouvement, c'est-à-dire que, à partir du moment où on sait que tes joueurs se font facilement expulsés Et ben, les adversaires en profitent pour faire expulser les joueurs. Ça pose beaucoup de problèmes. Hier, euh, par exemple, le Bétis, qui est l'une des belles équipes hein, de, de, ce, de ce championnat, a perdu à domicile 4-3 contre, contre le Celta. Euh, ils sont toujours dans la course à l'Europe, mais euh, dans le, la course à la Ligue des Champions, mais ça risque d'être compliqué s'ils ne retournent pas cette situation, c'est-à-dire de finir à 10 contre 11, un match sur deux.
1: Le 6 euh, sixième de, de Liga, hein, 31 points à 4 points de la quatrième place. Juste... Euh, occupé par les, par les Juste de le Madrid. Bétis,
2: moi, pour euh, rejoindre Fred, euh, ça me fait marrer que Pellegrini explique qu'il tombe dans le piège, parce que moi j'ai vu un match amical Romain à Betis, où c'était les Romains qui étaient tombés dans le piège, ils s'étaient fait découper pendant tout le match. C'est pour ça que ça me fait rire, parce qu'en mmh. fait c'est pas beaucoup de fautes, mais c'est des ben assassinats, et, voilà. ben ouais. et la Roma a pris trois rouges. Trois rouges <rire> plus Mourinho. C'était un amical, hein, d'avant-saison.
1: Bon, en tout cas, si tu une balle dans le pied pour le Real Betis. Ballon-pied, c'est normal, Fredo. Magnifique. suis très faible. Quelle culture. très, très mais faible. Non, mais non, mais Allez, on revient dans non. un instant. On parle de Serie A, justement. La Serie A est désormais un championnat de passage C'est pas moi qui le dis. C'est une, une personnalité importante du football italien. Youwan, tu vas nous dire ça dans, dans un instant, euh, bien sûr. A tout de suite. C'est l'After, Génération After, spécial drôle de dame sur RMC.
0: RMC jusqu'à 22h. Génération After.
1: Nicolas Jamain. Génération after drôle de dame c'est le rendez-vous du lundi soir sur RMC de 20h à 22h je vous rappelle qu'à 22h l'after sera là bien sûr avec Flo Goutreau Daniel Riolo et Nico Villas retour sur le week-end de Ligue 1 évidemment euh, le football étranger. Pour l'instant, l'Italie, direction la, la Serie A. Je rappelle également ce rendez-vous dans 8 minutes pour nous appeler au 32-16. 3216. Pour le faire dès maintenant, Max est là au standard. Euh, Adrien est également pour poser vos questions aux drôles de dames. L'Italie, la Serie A. Johan, Giuseppe Marotta, BP. Ouais. BP Marotta, ancien joueur d'ailleurs aussi également. Passé par la Juve très longtemps qui rejoint l'Inter il y a un an et demi, à peu près Deux ans euh, C'est ça, il y a deux ans. Administrateur délégué, c'est important. A lâcher une phrase euh, qui a beaucoup fait réagir en Italie parce qu'elle fait mal.
2: Ouais, évidemment, il était interrogé par le diffuseur d'Azone hier avant le, le derby de Milan. À chaque fois, c'est un peu un rituel. Et moi, je trouve ça très bien que avant chaque match de championnat, les dirigeants viennent s'exprimer, toujours le représentant, c'est soit le directeur sportif, soit l'administrateur délégué à qui on pose 3-4 questions d'actualité ou un peu plus large, et je trouve ça très intéressant toujours, et donc il a expliqué, on lui parlait de Skriniar et du fait qu'il n'allait pas prolongé à l'Inter pour signer au Paris Saint-Germain, il a dit bah oui, moi ça me rend un peu triste, la Serie A est devenue un championnat de passage et puis en cherchant un petit peu aujourd'hui j'ai retrouvé une déclaration d'il y a un peu plus de 6 mois de toujours ce même Marotta où il était un petit peu plus précis que c'est devenu un championnat de passage où il disait euh, dans les années 2000 on était l'Eldorado du football à la fois en termes de qualité du produit de chiffre d'affaires de salaire des joueurs qui venaient tous, tous ici pardon aujourd'hui les joueurs viennent et ensuite partent il faisait le, le, le constat après Akimi après Lukaku etc qui avait décidé d'aller voir ailleurs alors euh, c'est bien de se réveiller Effectivement On pourrait lui dire Que ça fait déjà un moment hein, Que, que c'est le cas Si on prend les, les, les Allison, Les Salah Les Christian Romero Ils finissent tous Chez Julien Laurence Parce que quand Julien Laurence A envie de dépenser de sortir son portefeuille Julien Laurence vient en Italie Quelques chemins euh, inverse Un rare hein, quand même Ouais mais alors Je vais, bras, je vais, re je vais y revenir après Parce que c'est un discours Un peu plus global C'est-à-dire que euh, On dit souvent Que la Première Ligue Accumule beaucoup de talent Et de richesses Et ils, ils ont tout à fait raison mais J'ose le, le coup du, même si je suis vraiment pas fan Et que souvent ça se passe pas, mais le coup du ruissellement C'est-à-dire qu'en fait, ces clubs-là Ils sont en train d'amasser tellement de joueurs que finalement, il y en a beaucoup qui vont aller voir ailleurs parce qu'ils n'auront pas tant de jeu, parce qu'ils seront déçus, parce qu'ils seront frustrés, parce qu'ils seront dégoûtés. Et aujourd'hui, si l'Italie peut compter sur des Tomori, sur des Abrams qui viennent de Chelsea, qui commencent à avoir déjà trop de joueurs, c'est aussi pour ça. Donc, il y a aussi des bons joueurs qui vont venir dans les autres championnats. Euh, je parle pas de Cancelo, parce que ça me semble être une histoire un peu différente, et ça, c'est plutôt Bolo et, et Julien qui, qui vont nous en parler. Mais Je trouve que ça amène une réflexion intéressante. Ce constat-là, moi, je trouve qu'à chaque fois que il y a des clubs, même des clubs italiens qui ont connu une crise économique. Ça leur permet de se poser, de réfléchir et de trouver des solutions. Généralement, ce n'est pas quand tu es dans l'opulence que tu as des solutions, que tu réfléchis. Bah, tu as de l'argent, tu le dépenses, tu le dépenses, tu le dépenses, tu le dépenses. Quand tu as moins d'argent, tu es obligé d'être créatif. Alors la créativité en Italie, le gros problème, on le voit avec la Juve, ce qui se passe avec la Juve, c'est que la créativité, parfois, ça amène beaucoup de choses négatives. Il faut de la bonne créativité, pas de la créativité pour contourner les lois ou les, les, règles, du, les règles du jeu. Euh, je, je pense que il faut que les Italiens maintenant, une fois qu'on a fait ce constat-là qu'est-ce qu'on fait derrière C'est ça la question à se poser parce que moi je veux bien qu'ils défilent tous au micro et qu'ils nous disent tous, on est un championnat de passage bah oui très bien, c'est un fait maintenant qu'est-ce qu'on fait derrière Je pense sincèrement que les clubs doivent maintenant se poser réfléchir, même alors je, je vais donner quelques pistes comme ça mais euh, première des choses déjà analyser ce qui se fait ailleurs pourquoi il y a des championnats qui font mieux que l'Italie Pourquoi il y a des championnats qui réussissent à avoir, à retenir leurs joueurs un peu plus longtemps euh, Moi, je, je serais tout à fait pour que il bah, y ait un comité avec plein de dirigeants de clubs qui se mettent en place, qui regardent ce qui se fait en Première Ligue, qui regardent ce qui se fait en Bundesliga, qui analysent les stratégies sportives, les stratégies économiques, l'organisation des compétitions, voir ce qui se passe dans les clubs, le 50+, plus, hein, ce genre de choses-là. Il y a plein de choses à prendre. Je dis pas qu'il faut tout prendre. Je dis simplement qu il faut réfléchir. Même regarder aux états unis Regarder ce qui est fait en MLS. Regarder ce qui est fait en NBA, sur les sports américains. Il y a sans doute... Tout n'est pas à prendre. Mais il y a sans doute des, des bonnes idées à prendre. Deuxième chose... Euh, il parlait du produit qui était génial en 2000. Tu
1: penses à quoi? Euh, le sport US par exemple, comme bonne idée.
2: Mettre pour le, adapter au football mais, européen en Série Non, mais mettre le, le spectacle au cœur d'une journée de championnat. C'est-à-dire que le, le match ce n'est plus 1h30. Il faut créer quelque chose autour. Parce que quand vous allez en NBA, quand vous allez aux États-Unis, quand tu vous allez voir une un match expérience NBA, spectateur exactement. au stade puis, ou devant la télé. Et puis, et puis deuxième chose. Euh, une question qui est fondamentale pour moi. Quel football on veut en Italie aujourd'hui et demain? Est-ce qu'on veut le football de Gasperini, de Pioli l'année dernière au Milan, de Zerbi qui a dû d'ailleurs entre parenthèses quitter l'Italie pour aller montrer ses talents ailleurs, euh, de euh, du Naples, de Spalletti. Est-ce qu'on veut ce football-là, ou est-ce qu'on veut qu'il à chaque fois bah euh, a pas une masse salariale exceptionnelle qui réussit à faire beaucoup de choses avec des joueurs moins forts que dans d'autres équipes, ou est-ce qu'on veut le football d'Allegri et de Mourinho pour schématiser un peu? Euh, je, je pense que l'Italie doit vraiment se, se, se poser réfléchir Quel est le produit qu'on veut mettre en place Quel football est-ce qu'on veut mettre en place Dans le produit, c'est peut-être commencer à réfléchir Alors ils ont commencé, mais c'est encore très loin La qualité de la production audiovisuelle En ah. des années, l'Italie, ça a été une catastrophe Sans mentir, su hein. su sujet, sujet majeur. du niveau national Sujet et... majeur, en Espagne, la Liga Et je, je me souviens, une fois,
4: j'avais posé la question à, à Tebas euh, qui avait déjà essayé de de, de faire changer les ce qu'on appelle le stylo de la caméra le sens des caméras parce que c'était tellement mal placé Qu'en général les, les, les caméras filmaient le match vers les tribunes et il y avait personne mmh. voilà donc au moins de, de de toujours adapter aider les clubs à remplir les tribunes où on voit le où il enfin, y a le, le, le face à la qui caméra qui à caméras, et puis les tribunes un peu où il y a moins de monde derrière donc la question de la réalisation parce que les anglais ont gagné beaucoup sur l'image de leur de, du jeu, grâce à une réalisation qui est absolument excellente, on, ça, bon ça va plus vite en Angleterre. Mais c'est sûr, tellement, tellement mieux filmé que ça a l'air d'aller plus vite. En Espagne, on a une réalisation absolument catastrophique. Et je comprends parfaitement que c'est aussi un produit pour se vendre. Il faut aussi un peu l'améliorer
2: au niveau de la qualité de, de la transmission. Dans ce produit-là, il y a aussi la qualité des infrastructures. Je veux dire, aujourd'hui, moi, moi j'adore les stades italiens parce que les murs parlent. Mais voilà, mais, les mais moi, quand je quand vous <rire> allez au Via del Mare ou filmez au Via del Mare à Lecce. Le stade, il tombe en ruine, quasiment. Enfin, j'exagère volontairement, mais je veux dire, on n'est si pas, reau pas reau sur des stades. également. En fait. Voilà, Son euh, Siro est vieillissant. L'Olimpico, avec la pizza-athlétisme, c'est pas possible. Mm. Et, et, et il faut aussi que les politiques s'en mêlent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clubs, pour les stades, ne peuvent rien faire. La bureaucratie italienne empêche quasiment aujourd'hui tout stade de se faire. Je vais vous donner une anecdote. La Roma, ça va faire, on va bientôt fêter les 10 ans de leur premier projet de stade. 10 ans, ils ont présenté leur premier projet de stade. L'entraîneur de la Roma était Rudi Garcia. Mm. Donc c'était pas hier, il y a dix ans, il y a toujours aucune pierre de posée. Entre temps, ils ont même changé d'endroit. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus faire à l'endroit qui était prévu initialement, ils vont le faire à un autre endroit, d'ailleurs plutôt dans Rome, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Euh, mais il faut aussi impliquer les politiques. Mm -hmm. Je continue deux, trois trucs. On parle d'un football en, en, en perte d'ADN. L'ADN, c'est quoi C'est le jeu, c'est l'organisation, c'est les gens que vous mettez en place, les gens à la tête du club, c'est les joueurs aussi. L'ADN du club... Bah, on n'arrête pas de dire ça qui en parle régulièrement. Il n'y a plus d'Italiens qui jouent en Italie. Alors, les dirigeants, ils viennent nous, moi, ça me fait marrer à chaque fois. Les dirigeants, ils viennent, oui, bonjour. Alors, la nationale, ça se passe pas très bien. Ah, bah ouais, il bon, n'y a plus d'Italiens en Italie. Oui, mais attends, t'es dirigeant de club. Mmh. On est le premier responsable de ça. Mmh. Pourquoi tu viens nous faire le constat? OK, le constat, ça fait 20 ans qu'on le fait. Enfin, j'exagère, Je ça fait 10 ans qu'on le fait. Mais il, il s'agit d'agir maintenant. Euh, commencer à retravailler sur les centres de formation. Pourquoi aujourd'hui, il y a des grands clubs italiens qui ont des centres de formation qui sont ridicules par rapport à ce qui se fait à, à, en Allemagne ou ce qui se fait en Angleterre. Je veux dire, les académies, Même en France, Même les terrains, etc. C'est une catastrophe. Deux, trois dernières petites choses. Le marché des transferts. Ça fait marrer tout le monde. Même moi, ça me fait marrer des fois. C'est un sport. En Italie, moi, le, le mercato, ça me fait rire. Moi, il y a le football et le mercato. C'est deux choses différentes. C'est un sport différent, le mercato. Mais le problème, c'est que vous en parlez à plein de gens qui connaissent le, le marché des agents, etc. Ils, ils rigolent les mecs. C'est la mecque du football, l'Italie, pour le marché des transferts. C'est une... C'est un délire total. Et aujourd'hui, on donne... Bon, je vais le faire très simple. Hein. Le marché des transferts, aujourd'hui, en Italie, il est aux mains des agents et des intermédiaires. Bah oui, donc. Voilà. Mais clairement, ils sont pas là pour aider le foot. Hein. Petite anecdote. Il y a un grand club euh, italien qui euh, avait un joueur en vue et euh, l'agent de, de l'entraîneur a appelé l'agent du joueur en disant bah, « Écoute, euh, si ton joueur il veut venir chez nous, moi, je, 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 je suis l'agent de l'entraîneur. » Tu mets dans le deal pour que je touche une commission Bien sûr. intermédiaire intermédiaire. Ce euh... qui n'est pas propre qu'à l'Italie, mon cher Johan. Si non, non, mais courante, par contre, c'est tout le temps en Italie. C'est-à-dire ouais. qu'il y, mmh. y a quasiment rien qui se fait de manière autre que ça. Et dernière chose, bah, travailler l'approche commerciale. Parce que ce qu'on fait les Anglais, c'est pas seulement créer un produit, c'est le vendre. Ouais. Ouais. C'est attirer les gens. Et là, ils sont en train de le faire un petit peu. Et je trouve que ok ça progresse un petit peu. Ils ouvrent des bureaux... À New York, ils ouvraient des bureaux en Asie, ils ouvraient des bureaux au Moyen-Orient, parce que c'est là aujourd'hui il y a de l'argent et qu'il faut aller chercher l'argent. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de relations entre les états unis et l'Italie. Mais il faut savoir, avant de vendre un produit, c'est important de le vendre, il faut aussi le créer. Moi, je pense très sincèrement que l'Italie doit repartir de zéro. C'est-à-dire, on doit se reposer toutes les questions qui vont déterminer l'ADN du football italien sur les 20-30 bon, eh voilà.
1: prochaines années. <rire> J'espère qu'on nous écoute en été également. Mm -hmm. Vous avez peut-être euh, ici, euh, écouté sur RMC, euh, le potentiel et meilleur DG de la Serie A. Euh, euh, Johan Crochet, en l'occurrence. Oh,
4: bah, il faut comprendre <rire> que Polo, que Polo, Johan et moi, on veut encore avoir du travail dans quelques années. Donc, on essaie de sauver nos championnats. Ça, si viens il est peinard. avoir bah, lui le beau. Quoi ouais, que je on, verra. À
1: on verra avec ouais. avec l'affaire City. Ils ont des gros chèques. Euh, dans un instant les gars on va faire une pause, dans un instant la, la minute de polo. Tiens très rapidement d'abord il y a le direct ce soir également c'est un match de ligue 2 entre Amiens et le FC Metz match de la 22e journée C'était la licorne qui dit licorne, dit Jean Baumel. Salut Jibo. Salut
8: Nicolas, bonsoir Edorodin, bonsoir à toutes <rire> Salut, et à tous. Deux minutes voilà. de jeu, 0-0. Un match important entre Amiens et MS, les, les Aminois qui sont à l'attaque en tête suivant l'action là parce que ça peut faire mouche, on s'est dégagé par la défense Messine parce que l'équipe qui va s'imposer, s'il y en a une... Eh bien, se rapprocherait euh, bah, à 3 points du deuxième, donc il y a un vrai, euh, un vrai enjeu pour euh, la suite de la lutte pour la montée en Ligue 1 donc vraiment une grosse grosse affiche avec un, un très bon Kakuta du côté d'Amiens de depuis quelques matchs donc on va voir ce que ça donne, 0-0
1: 3 minutes de jeu. C'est parti pour la minute de Polo Polo tu as une
3: minute <musique> Alors, le groupe s'appelle Sandov C'est un groupe mythique dans l'ex-RDA. Cette chanson Born in the GDR, donc né en RDA, est une réponse directe à un certain chanteur américain, Born in the USA, évidemment Springsteen. Springsteen avait fait un concert en 1988, évidemment en ex-Allemagne, à Berlin, 160 000 personnes et ça avait beaucoup fait bouger les choses. Et c'était intéressant à ce niveau-là. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu? voulu euh, parler de cette chanson, c'est que cette chanson en fait a réussi à passer euh, la censure est allemande et c'est que ça a même été considéré comme une hymne à l'ex-RDA, alors que c'est tout le contraire lorsqu'on voit les lorsqu voit les paroles. Mais pourquoi est-ce que je parle de ça C'est qu'en Allemagne, on est en train de se poser vraiment la question est-ce que l'Union Berlin peut-il nous faire un Leicester Peut-il nous faire un Euro 2004 Il y a des titres extraordinaires parce que l'Union a fait sans doute qu'un autre sa plus mauvaise prestation depuis la depuis la reprise euh, en janvier et en gagnant 2-1 contre Mayence, est à l'impression que tout s'aligne pour qu'ils aillent euh, chercher le titre et tout le monde aujourd'hui il y a un titre extraordinaire dans la suite de choses je finisse là dessus il dit est ce que c'était bien avoir joué non est ce que l'union est en tête oui ça résume à peu près ce que l'union fait en ce moment le Urs parle de parle d'un gris par rapport au nombre de points parce qu'évidemment ils seront à nouveau en bundesliga l'année prochaine et donc voilà l'allemagne y compris Bild se dit et si l'union allait être champion d'allemagne
1: l'union Berlin un deuxième finalement parce que le Bayern s'est imposé hier mais Exactement. un point derrière le Bayern 39 points pour l'union de Berlin 40 pour le FC Bayern. Reste avec nous la suite dans un instant de Génération After spécial Drôle de dames. On va notamment vous écouter au 32-16, poser vos questions à Fred, Polo, Johan et Julien. A tout de suite sur RMC.
0: RMC jusqu'à 22h. Génération After.
7: Nicolas Jamin. Avec Johan Crochet,
1: Fred Hamel, Paulo Breitner et Julien Laurent. On est ensemble, bien sûr, jusqu'à 22h. L'after dans la foulée sera là et également. Messieurs, je vous rappelle le score également. On ira voir Jibo tout à l'heure dans quelques minutes. 0-0 en Ligue 2 entre Amiens et le FC Après 7 minutes de jeu à la licorne. C'est l'heure des auditeurs face au Drôle de Dame. J'accueille Nicolas au 32-16. Salut Nicolas.
7: Salut. Bonsoir, Salut. Et bienvenue
1: Salut. dans Salut. Génération After, Nicolas. Nicolas, on Question pour euh, Yohann Crochet.
7: C'est ça. Alors. Alors moi, discute. je voulais savoir euh, qu'est-ce qu'il en, qu qu en pensait du retour de Lukaku Parce ah. que moi, là, je suis pas. Moi, je suis un vrai typhose. Hein. Je, suis, je veux dire, j'habite encore, je pars souvent voir les matchs dès que je peux. Et je voulais savoir ce qu'il en pensait de, du retour de Lukaku. Qu'est-ce qu'il en pense euh,
2: On en a un peu parlé la semaine dernière de Lukaku. Euh, il, il fait face Et... à une situation difficile, c'est-à-dire qu'en son absence, le duo laotaro Zeko a montré qu'il marchait très bien Alors il y aura toujours une limite C'est que Zeko jouait tous les trois jours à son âge J'ai un peu de mal à le concevoir Néanmoins d'ailleurs l'autre limite C'est que Lukaku il a besoin de temps de jeu Là on l'a vu à la fin du derby Je trouve qu'il a fait une bonne entrée C'est à dire que physiquement il a été capable d'apporter Dans un style toujours un peu caractéristique Mais malgré tout il a été capable d'apporter De tenir des ballons De, de, de provoquer des duels il y, a, il y a des choses intéressantes. Aujourd'hui, la, la, la vraie question, c'est est-ce que Inzaghi est prêt à casser son duo qui a porté l'Inter, là, dernièrement, son duo offensif, Zeko Laotaro, pour remettre en scène Lukaku, dont on ne sait pas si la saison prochaine, il sera encore à l'Inter Parce que ça, c'est aussi une autre question. Est-ce que là, il te reste trois mois de compétition ou trois mois et demi de compétition Est-ce que tu casses un duo qui marche pour un joueur qui ne sera peut-être plus là dans, dans, dans 4 mois ou 5 mois Donc tu ne construirais rien sur l'instant T Sachant que sur l'instant T, l'autre duo te donne satisfaction C'est une vraie question Je, je, je pense qu'il y a aussi le poids dans le vestiaire Mais il y a le poids dans le vestiaire Mais il y a la légitimité du terrain Aujourd'hui la légitimité du terrain C'est Zeko et Lautaro ensemble Qui se trouvent les yeux fermés Qui sont très performants Et pour l'instant je pense que Lukaku Tant qu'il n'y a pas de blessure Ou tant qu'il n'y a pas de de chamboulement, de mauvaise performance bah, je pense qu'il doit être... il débutera
1: pas il a joué quasiment une demi-heure hier euh, dans ce derby milanais. on en parlera tout à l'heure victoire 1-0 de l'Inter but de le Lautaro Martinez merci Nicolas merci à vous très bonne soirée à toi tu nous rappelles quand ah tu oui. veux euh, pas que le matin soir chaque soir, soir de la semaine Ciao Nicolas. Euh, la journée également sur RMC Dan est avec nous salut Dan
7: salut bonjour à
1: tous salut Dan est avec salut. nous alors Dan il est supporter de l'Olympique de Marseille mais il a une question pour Fred
7: bon oh. ouais voilà, Fred, euh, j'ai deux questions, en fait, pour Fred. Je vais poser la première question. Euh, j'ai regardé Mallorca contre le Real de Madrid. Déjà, c'est Real Madrid, ah, yeah, s'il te plaît.
0: Aïe, 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 Dan.
4: Bon, excuse-moi, Fred. <rire> non, 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 mais, mais, ouais, non mais, bien, mais comme ça, on est copains, là, c'est mieux. Voilà. Ouais.
7: Et euh, non, mais je sens que t'es un peu aigri avec la défaite, mais c'est pas grave.
1: C'est aussi l'homme qui dit, l'as de pique, qui trêve ton cœur. Ben
7: oui, c'est pour hein, ça. Vas-y, Dan. Non, non, non. Ok, je m'excuse, mais euh, du coup, j'ai ai aimé uh, Mallorca. je trouve qu'elle avait euh, une, une équipe euh, pleine d'énergie, et, euh, et je ne sais pas si tu peux nous, nous dire un peu plus de cette équipe, en fait, ça m'a donné envie de découvrir, mais je vais t'expliquer pour toi pourquoi, parce que je vais passer des vacances à Mallorca du coup, euh, bon. j'ai essayé d'aller voir un match là-bas, et puis j'ai trouvé que voilà, le, le sud-coréen, euh, Ling oui. là était pas mal, ouais. Murat, Muriki euh, bah, se battait bien alors, avec ses limites, ouais. Alors, et, et savoir des deux Français, Tino Cadavare et Grenier, s'ils ne jouent pas du tout, parce que je les ai
4: pas vus. Bah, et Clément Grenier, alors déjà, Clément Grenier, on va parler de Maillard tout à l'heure, parce qu'à 9h30, il sera là. Franchement, euh, l'entraîneur, c'est Aguirre. El Basco Aguirre, Merci. Javier Aguirre, qui n'est quand même pas connu pour être l'entraîneur le, le, le plus offensif euh, de, du football mondial. Euh, ouais, voilà, non, non, il met des coups. Tout. Hier, hier c'est 29, 29 fautes. Hein. C'est 29 ouais. fautes euh, commises euh, et sifflées euh, par, euh, par l'arbitre euh, contre Majorque. Euh, voilà, c'est une équipe rude. C'est une équipe qui euh, et là, au départ, pour se sauver, euh, il est en train de le faire, parce que là, ils sont bien installés dans, au, au creux, oui, au creux 10e, du classement. Voilà. Après, euh, je, vais, je, vais, euh, je vais te dire, euh, on va pas à Majorque pour aller voir l'équipe de, de, de Aguirre. Euh, petit ivre ouais. en vacances, tu vas très bien manger, il y a un temps magnifique, il y a des petites criques absolument merveilleuses, euh, c'est une île sublime. Mais bon, à euh, la Sandmoich, le stade euh, qui a été refait d'ailleurs et qui est plutôt, plutôt sympathique, ouais. oui, ouais, tu, vas passer, ouais. tu vas passer un bon moment, mais il ne faut pas t'attendre, et j'espère que bon, Clément nous écoute, mais qu'il ne va pas se fâcher, ce n'est pas un football euh, très réjouissant. Un football de voilà, possession. Voilà, 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 exactement. Dan, merci
1: d'avoir fait le 32-16. Bonjour, bon, je, je
7: peux poser ma deuxième
4: question Alors,
1: très, vite, très, très vite, très vite, vas-y Dan.
7: Parce que Fred, voilà, il m'a donné depuis des années que j'écoute. Il m'a donné envie de découvrir un peu l'Espagne. Et du coup, euh, j'en profite à l'antenne, Fred. Est-ce que tu peux me dire ce qu'il a visité ou des crics sympas, des restos sympas, en sachant que j'y vais en famille, hein, Fred Où hein, ça pas que, À
4: May ah, à Mayore, non. À Madrid, je peux donner une liste terrible. Mais Écoute, on va demander à Clément Grenier et on te dira. Voilà. Mais là-bas, pour les poissons et tout ça, tu manges bien partout. Alors évite les trucs trop touristiques, mais dès que tu rentres un petit peu dans la ville de Palma, tu verras que tu mangeras très bien. Merci Dan. Excellent séjour à Mallorca. Merci Dan.
1: Merci, bonne soirée à toi. Tu reviens quand tu veux sur RMC. La Ligue 2, Amiens, Metz, Jean Bommel.
8: On joue depuis 12 minutes Toujours 0-0 Match assez équilibré Pas de grosses occasions de but euh, On voit surtout ben, Les nouvelles recrues Notamment uh, Xanthi, Antiste Pour uh, Amiens Qui uh, a bah, fait une belle accélération uh, Côté côté droit Il pense ses marques Avec Akuta Ça pourrait bien bien fonctionner Pour l'instant C'est assez équilibré On va peut-être suivre l'action Avec uh, Léoté côté droit Ils sont un peu plus vifs Quand même Les, les picards à domicile Devant uh, les 7-8 000 spectateurs les pertes de balles Pour l'instant On est un petit peu déçus uh, Bientôt 13 minutes de jeu 0-0 Entre l'Amiens et le football club de Metz
1: et je vous rappelle qu'RMC vous fait gagner des, des places hein, Pour les gros matchs de la saison Cette fois-ci c'est un huitième de finale de Coupe de France Marseille-Paris, mercredi soir Deux places à gagner euh, Écoutez bien euh, RMC et dès que vous entendez ça Vous aurez 5 minutes, 5 minutes pour vous inscrire et envoyer foot au 7 32 16 de place pour le match, le choc entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Dans un instant, retour sur vos match week-end. Le Bayern qui en met 4 et gagne encore à 9 jours du PSG. Le Barça qui sont son en avant sur le Real. Harry Kane bat un record. L'Inter qui bat le Milan et Naples qui vole vers le titre. C'est au programme de la deuxième heure de Génération After spéciale. Drôle de dame, à tout de suite sur RMC.
7: RMC Arriba, Thiago, remete, Ramos, oh, Marco
5: Ramos, Real Madrid 1, Atlético de Madrid 1. Balotelli, Aguero. The greatest moment I've seen in Premier League Football. Yeah. Yeah. 20h22h,
0: Génération After!
7: Nicolas
1: Jama Magnifique générique Signé Paul Veccio hein. ah. euh, Qu'on salue bien Et qui nous On écoute euh, Polo euh, Paul Vexio Et bien sûr Tiens rapidement le nom On Madolo le point point. Lama Pour l'Espagne L'Italie Fabio Caressa Polo pour l'Allemagne Le Brem. commentateur Brême Et oui. Julien Non non pas <rire> le plus C'est un Mais le commentateur T'as écouté euh, Polo
3: euh non je reviens des toilettes. Okay.
1: <rire> bah, est vrai que nous. Bah,
3: mais polo nous. <rire> Magnifique C'est vrai qu'à nos âges c'est dur de tenir deux heures. Euh, bah, oui. Voilà, oui. Bah, oui, évidemment
4: la prostate quoi. Hein. Bah oui, bah, ouais. il se remplit très vite, c'est ça Fredo. Bah oui. Non, la prostate ça, ça se remplit pas. Non, t'as raison, c'est pas la prostate. <rire> bon non. Non, je n'ai pas de problème Allez. de prostate. C'est ouais, des calculs mais pas de problème de prostate.
1: Alors Polo, je sais pas, mais je le souhaite pas. Allez, c'est parti. Polo, euh, tu es posé. C'est bon. Oui, 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 je suis là. Tu es frais. Euh, le Bayern va mieux. Euh, le Bayern ah. va bien hein. victoire 4-2 contre Wolfsburg ce week-end en Bundesliga après il y mis 4 hein, en milieu de semaine en coupe à, à
3: Mayence, ah, à Mayence. Ouais. alors ce qui est intéressant c'est qu'il y a un débat en Allemagne pour voir si le Zouper Bayern est de retour ou si c'est tout simplement Niko Kovac qui s'est complètement planté dans sa tactique qu'il est, il est repassé dans une défense à 3 euh, qu'il n'avait pas utilisé depuis des mois et il s'est fait éventrer en 20 minutes 3-0 deux superbes buts au passage de Kingsley Common sur une passe aussi encore de Concelo Cancelo deux de passes décisives, ça va, c'est pas mal. Et en fait, tu te rends compte que le, le ce Bayern-là peut redevenir une machine, mais il y a encore certaines faiblesses défensives. Ils sont repassés dans une défense à 4 Je vous rappelle que contre Mayence, il y avait le fameux défense à 3 qui avait super bien marché. Il manquait du monde, dont pas Mécano, qui avait un petit problème aux orteils. Euh, différents joueurs, euh, Manuel Neuer jouait en pointe avec un super but de la tête au passage, parce que je suis beau moting était malade et en fait si tu veux le débat il est quand même que on sent que la machine est en train de revenir mais c'est pollué par un environnement qui est, excusez-moi le mot dégueulasse en ce moment qui on mmh. ne parle que de ça, c'est l'affaire Manuel Neuer une de plus j'ai en, envie de dire euh, qui tue à tous les éditorialistes, tous les experts du foot allemand qui prennent position euh, qui, qui aura fait des révélations ce matin euh, assez impressionnantes
1: polo, euh, de, de, Alors, de, de, Manuel Neuer
3: en fait on le ouais. sait s'est blessé au ski etc et euh, euh, durant sa convalescence euh, eh ben on en a profité pour licencier euh, le, le, le coach des gardiens Tapalovic qui était très très proche de Manuel Neuer qui bossait avec lui depuis 11 ans et demi on lui reprochait notamment à Tapalovic de ne pas avoir facilité le rapprochement avec Alexander Nübel pour revenir au Bayern euh, cet hiver il devrait être si un un entraîneur
1: exclusif d'un seul exactement, gardien Manuel Neuer
3: exactement donc Manuel Neuer lui elle a très très mal, euh, a très, très mal ah bah, il dit que le... ça
1: m'arrache le cœur. c'était le coup le plus exactement, brutal de ma carrière et donc il, a, alors, il a
3: fait une interview non autorisée à The Athletic en Angleterre et euh, à la suite d'autres euh, en, en Allemagne et donc ça fait un bruit fou c'est-à-dire qu'on a parlé que de ça ce week-end euh, j'ai envie de dire les responsables euh, des différents clubs pour l'énorme majorité euh, balancent sur Manuel Neuer en disant ça doit rester dans le vestiaire on n'a pas à sortir ce genre d'infos parce que ça fragilise le club encore ce soir Herbert Heiner le président du conseil de, du, de surveillance du Bayern Munich a balancé sur Manuel Neuer en disant c'est très décevant et c'est incompréhensible ce qu'il a fait il aurait dû venir nous voir plutôt que de s'ouvrir ouvertement au public en publiant ses interviews. On sent qu'il y a beaucoup d'émotions chez Manuel Neuer sur ce qui vient de se passer. Euh, tu, tu vois un hein, Lothar Matthäus qui dit « Mais c'est fini pour lui, il ne peut plus porter le maillot et le, le, le brassard pendant une capitaine au Bayern Munich. Et puis toujours on... nuancé, hein, Lothar. Munich. Oui, » oui, mais, mais, voilà. mais tu vois que Kicker, quand même, euh, apporte plus d'informations. C'est-à-dire que le relationnel entre Nagelsmann et Neuer, ça n'a jamais été l'amour fou. D'ailleurs, l'année dernière, il y avait un autre joueur qui aujourd'hui joue à Barcelone, Lewandowski, pas l'amour fou non plus et comme par hasard c'est l'ancienne génération qui peut-être dérange un petit peu Manuel euh, Julian Nagelsmann dans sa prise de pouvoir au, au Bayern Munich. On Kicker nous apprend aussi que les joueurs beaucoup de joueurs se sont solidarisés avec Manuel Neuer. Donc si tu veux tu as le groupe d'un côté contre Nagelsmann et la direction mmh. plus on va dire les les, les, les les experts etc mondiaux. Tu as tu as un, Stevens alors les gens connaissent pas Uwe Stevens forcément euh, en France Uwe Stevens c'est l'entraîne, le coach légendaire de Chelsea qui a remporté l Europe, l Europe, enfin, la, la Coupe d'Europe, de l'EFA en 1997 et qui a dit je comprends que vous les journalistes vous ayez le sentiment que c'est le retour du FC Bayern mais ce qu'a fait Manuel Neuer c'est euh, presque criminel dans le sens où il ne doit jamais faire une chose comme ça et donc on se pose la question de l'avenir de Manuel Neuer évidemment lorsqu'il reviendra cest faut-il encore qu'il revienne parce que ça, euh, sa fin de contrat c'est 2024 et on se demande aussi aujourd'hui politiquement si tout ça n'a pas été orchestré par la direction du Bayern pour que Manuel Neuer pète une durite pour se dire bah, tu vois Manuel c'est fini et on va préparer l'avenir. C'est très compliqué ce qui se passe en ce moment, euh, je comprends ce que dit Oliver Kahn quand on voit le calendrier du Bayern, où évidemment ils sont peut-être en tête du, de, de la Bundesliga mais ils n'ont qu'un point d'avance sur l'Union de Berlin il y a Paris qui arrive la semaine prochaine et donc en ce moment, bah, si tu veux, au Bayern c'est très très délicat.
1: Voilà, pour Manuel Neuer hein, à maintenant 8 jours euh, de déplacement au Parc des Princes 8 de finale à l de Ligue des Champions bien sûr face au Paris Saint-Germain bon le match, on, on, on a parlé très rapidement Cancelo qui est encore son deuxième match, une passe décisive euh, Magnifique pour euh, Coman Qui met un doublé, super euh... doublé Superbe deuxième but d'ailleurs Et, euh, Et, de Et le but de Moussiala aussi le
3: but de Moussiala là. est 11 hein. Mais alors ça c'est super intéressant Il défense fort à la défense Il voilà, faut, faut regarder les défenseurs Il n'y en a plus un seul Qui veut mettre le pied aujourd'hui C'est <rire> vrai, tu as raison, vrai, as raison. ce qu'on s'est fait comme réflexion Quand on
1: regardait le match hier ici à RMC Il est passé comme entre des piquets Comme sur un seul Exactement Bon, bref, euh, ce qui n'enlève rien hein, à sa vitesse d'exécution et à sa précision de, devant le but. Fred, le Barça porte son avance à 8 points, 8 points en tête de la Liga sur le Real Madrid. C'est énorme. C'est énorme. C'est souvent, non?
4: Bah, c'est beaucoup, et c'est surtout, en fait, le, la sensation qui se dégage. Le. Ah oui, pardon, excusez moi la blague. <rire> le... Non, c'est qu vrai qu'on me dit tellement souvent que j'ai même pas relevé. C'était énorme, mon talent. Mon pas talent, pas talent, mon talent, ça, ouais. ça, sûr. Euh, c'est C'est beaucoup, c'est beaucoup parce que on, on se posait la question de la, de la crise, de la typique crise de janvier du, du Real Madrid, et on avait pensé qu'elle était. Euh, qu'elle était euh, dépassée, parce que même l'autre jour, quand ils ont fait euh, le match nul à domicile contre la Real Sociedad, après un match vraiment ex exceptionnel, l'un des meilleurs matchs, on se dit « oui, mais il y a du jeu ouais, ». Sauf que pff, quand on voit le match à Mayork hier, et, et on y reviendra dans, dans quelques minutes euh, avec Clément Grenier, qui sera notre invité, à partir de 21h30, il euh, y, a, y, a, y a pas d'alternative. En fait, on a vraiment le sentiment du côté du Real Madrid, et, à, et maintenant je parle du, du Barça, que là, on est dans une période de transition. C'est-à-dire entre ceux qui qui sont vers la fin, les Modric, euh, les Cross, euh, etc., et et ceux qui arrivent. Choumèni, euh... mais qui sont pas encore totalement mais prêts. Ils sont pas encore totalement ouais. prêts parce que hier, par exemple, euh, Ancelotti débute le match, à Mallorca sans euh, sans Cross et Modric qui sont pas blessés, qui étaient sur le banc, qui rentrent en deuxième période, mais quand c'était un peu trop tard. Quoi, voilà. Euh, et, et on est vraiment dans une période de, de transition. Alors que le Barça. On a le sentiment que Xavi a terminé la période de transition. Ça y est, il a commencé à trouver son 11. Il continue à faire... Par exemple, on voit la renaissance d'un joueur comme Jordi Alba qui hier met un but contre Séville. Après, Séville, c'est pourri. C'était, Mais c'était lamentable. 3-0, ça aurait pu être 7-8. Hein. Mais euh, quand on voit Jordi Alba qui met un but, qui fait une passe décisive, euh, on sent que même sans Mbele, qui est blessé, bah, cette équipe du Barça, elle a, elle a des ressources. Hier, on a vu un bon match de Franck Essier, par exemple, que qu'on n'avait pas encore vraiment vu jusqu'ici. Et, et ce Barça... A pas besoin de faire un grand match hier pour battre Séville, mais euh, il joue, euh, il joue à Gérone, il fait un match très mauvais, il gagne. Euh, il joue contre Retafé, il fait un match mauvais, il gagne. C'est-à-dire qu'il y a un rythme de champion du côté du Barça. On sait qu'ils sont capables de fulgurance mais que, mais que ça, ça, ça tient. Voilà, la baraque tient et que, et que voilà, Chavi euh, euh, a trouvé a, a, a trouvé un, un 11 Voilà, Francky De Jong maintenant. il il est, il est de plus en plus présent euh, On voit par exemple que Gavi ou, ou Pedri euh, Avant il s'obstinait à toujours vouloir mettre Rafinha, Dembélé et Ancelotti Et Ancelotti Et, et Lewandowski Vendos, euh, Là on voit que souvent euh, tu as Pedri ou Gavi euh, euh, plus, plus en attaque etc Voilà le, Je ne sais pas si, si le Barça euh, euh, Va gagner la Liga Le Barça peut la perdre la perdre. Mais là, il a toutes tout, tout les entre les mains. 8 points, c'est énorme. C'est-à-dire que le Barça peut même se permettre une défaite dans le dernier classico qui aura lieu, en plus au Camp Nou. Euh, il y aurait toujours 5 points d'avance. Non, mais c'est-à-dire que la situation, elle est, elle est très, très compliquée. On a l'impression que le Barça a mangé son pain noir, et que là, ça commence ça commence à prendre forme. Voilà. Et Pas mal pour Xavi pour sa première, première saison. Oui, voilà. du Barça. Après, il y a eu de la patience. Ce qui avait de bien aussi, il faut quand même reconnaître à la Porta que Xavi... Il y a beaucoup d'entraîneurs qui auraient viré Chavi au mois de décembre dernier quand ils ont été éliminés de la Ligue des Champions. Enfin, je veux dire, le Barça qui est, deux, pour une deuxième année de suite, éliminé de la de Ligue des Champions, c'est grave. Mais euh, ben, il l'a maintenu parce qu'il avait dit à Chavi quand il était à le chercher. Quel que soit le résultat, je suis derrière toi. Et il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup de pression. Il a Et là, ça commence à se mettre en place. Et l'intégration de, de de nouveaux joueurs se passe se passe plutôt bien. Et, et des anciens j'insiste comme j'insiste comme Jordi Alba, qui apporte vraiment un un élément différentiel à certains moments de, de et pour certaines rencontres. Et ben voilà, le, le Barça est vraiment très très bien parti pour être pour être champion d'Espagne. Et à un moment, oui la parce que la transition du Real, on en parle depuis de nombreuses années. Euh, mais comme, comme ils gagnaient, euh, c'était difficile de mettre Kroos et Modric sur le banc, etc. Donc là, on est vraiment entre oui. entre, entre deux âges, on va dire. Et, et puis en plus, il y a beaucoup de blessés. Dernière petite info euh, Courtois et Benzema euh, ne seront pas euh, mercredi hein, parce qu'ils viennent de partir à Rabat où se joue le mondial des, mondial des clubs. Donc ils ne seront pas là pour jouer contre l'Ally euh, en demi-finale de ce Mondial des clubs euh, mercredi. Ils sont restés à Madrid peut-être qu'ils seront présents euh, et qu'ils feraient le voyage d'Espagne au Maroc ça va vite. Oui. Euh dim, samedi soir pour euh, enfin vendredi pour jouer pour jouer samedi soir en tout cas d'une possible euh, finale mais il y a quand même des, des blessés importants comme Mendy, comme Lucas Vazquez, comme Militao, Hazard on s'en fout mais surtout Courtois et Benzema, c'est ça sent pas très bon pour le Real.
1: Qui est toujours bien sûr qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, on la retrouvera dans dans quelques contre Liverpool jours. euh vois pas très bien, on en parlera également dans un instant avec avec Julien. D'abord Julien, parlons de Tottenham, parlons d'Harry Kane qui est devenu hier le meilleur buteur de l'histoire de Tottenham.
5: Ouais, 267 buts hier, le but vainqueur en plus, la victoire 1-0 de Tottenham contre, contre Manchester City. Chez lui, à domicile, devant toute sa famille, devant un stade qui était conquis, qui attendait bien sûr le record, il l'avait égalé lors de la victoire contre Fulham quelques jours plus tôt. Donc on l'attendait, ce but est venu tôt, dans la rencontre en plus, une rencontre qui que Tottenham a mérité de gagner Kane a encore guidé cette équipe et porté cette équipe là mais quel, quel joueur incroyable 200, 200 buts en première ligue en 304 rencontres c'est donc un ratio de 0,66 buts par match c'est mieux que, que Kalen Schirrer qui lui a le record actuel de, 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 de meilleur buteur de première ligue avec 260, 260 buts uh, Wayne Rooney est à 208 donc il va dépasser Rooney très vite Kane pour Chior, sure, il devrait y arriver, mais ça prendra un petit peu plus de temps. Il est encore loin, par exemple, d'un Sidine qui est le, le buteur absolu dans, dans l'histoire du football anglais. Mais... Mais pour vous montrer un petit peu à quel point euh, sur les 9 dernières saisons puisque sa, son premier but, sa première titularisation avec Tottenham remonte à il y a 9 ans à Sunderland euh, sous Tim Sherwood, mmh. euh, il a connu beaucoup d'entraîneurs depuis notamment Marcelo Pochettino qui lui a fait vraiment passer un palier et il a vécu 5 années assez exceptionnelles. Mais euh, mais voilà, c'est un joueur fantastique, on l'a déjà dit, qui est plus qu'un buteur même parce qu'il a il a un nombre de passes décisives qui est assez impressionnant, il, il sait tout faire, il a une qualité technique, une vision du jeu incroyable. Mais mais voilà, c'est avant tout un vrai 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 beau buteur et euh, il met mérite bien sûr tout l'amour tout que l'Angleterre et surtout les supporters d'Ottenham sont en train de lui montrer aujourd'hui.
1: Euh, joueur populaire en Angleterre, hein, pas qu'à Tottenham, Julien, hein, on est d'accord.
5: Hein. Oui bien sûr, capitaine de l'équipe nationale, c'est sûr, même si forcément le pénalty manqué à la Coupe du Monde contre les Bleus ah. euh, lui, a, <rire> lui a fait mal. Oh, là, Quelle belle émotion. Là, 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 là. Mais euh, mais non, ça reste de toute façon il deviendra aussi euh, le meilleur buteur de l'histoire de, de la sélection. Enfin, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la sélection euh, avec Wayne Rooney. Et, euh, il, il va améliorer ce record de, de plusieurs buts. Hein. Il a il a que 30 ans. Enfin il aura 30 ans à la fin de l'année, en la, la saison. Temps, Donc ouais. euh, il est encore jeune, il a le temps. Euh, je sais pas jusqu'où il ira. Je sais pas si son record pour l'Angleterre ou pour euh, pour Tottenham sera un jour battu. Et surtout la grande question pour finir, c'est est-ce qu'il jouera toute sa carrière mmh. à Tottenham ou est-ce qu'il partira un jour. Il arrive en fin de contrat en, en en juin 2024. Donc on parle déjà beaucoup de, de son avenir. Euh, est-ce qu'il partira Est-ce qu'il restera euh, Où est-ce qu'il peut aller s'il veut partir Est-ce qu'il vaut mieux battre tous les records pour un seul club et ne jamais rien gagner Parce que c'est possible qu'il finisse sa carrière à Tottenham sans aucun trophée. Ou alors euh, qu'il parte pour aller ch chercher un titre de champion d'Angleterre par exemple ou une des champions ailleurs. Euh, D'autres l'ont fait avant lui. D'autres sont aussi restés dans le même club. voilà On, on verra. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens Angleterre qui, qui sont un peu romantiques et qui aimeraient qu'il passe toute sa carrière à Tottenham. a
1: un 80 sélection avec les... 3 Lions, euh, 53 buts tout de même. Euh, C'est le bilan d'Ariken en, en sélection. C'est l'heure de la minute de Johan Crochet. C'est parti, Toto, tu peux envoyer la musique.
4: La
2: J'aime bien le rythme Moi aussi, le, le rythme m'a beaucoup plu La chanson c'est Campione dei Noventa Ça veut dire champion des années 80 90 pardon euh, Champion pourquoi Parce qu'on va parler des, des entraîneurs Champion du monde 2006, quel beau souvenir aussi Fred 2006 euh. Euh, Et il y a J'en avais parlé au tout début de saison je crois Il y a 4 joueurs de cette sélection italienne Qui sont en série B, qui entraînent en série B et les fortunes sont un peu diverses alors. Euh, pourquoi cette actualité là aujourd'hui C'est parce que Canavaro a quitté Benevento euh, parce qu'entre la, la prise de fonction et, et ce week-end, euh, les résultats ne se sont jamais améliorés et même ont empiré. Et que ça a été un peu une catastrophe avec un, pourtant un effectif bâti pour euh, se battre pour euh, au moins être dans la zone de, de, des playoffs pour monter éventuellement en fin de saison. Et là ils sont plutôt dans la zone des playoffs pour ne pas descendre euh, en troisième division. Donc c'est un peu compliqué. On a Daniel De aussi. Il y a une petite actualité aussi parce que lui il arrive encore un peu plus tard à la Spal de Ferrara et en fait il s'est un peu payé ses dirigeants après le mercato en disant c'est pas parce que je suis tout jeune dans le métier que je dois tout accepter et qu'on doit tout me faire avaler et en plus il a perdu ce week-end et il se murmure que ça commence à être un petit peu un petit peu tendu pour lui. Et les deux autres par contre ça se passe très bien, Pipo Inzaghi, troisième avec la Regina. Alors c'est Lui il a beaucoup plus d'expérience déjà comme entraîneur Et notamment en Italie euh, Ça se passe très très bien Troisième avec la Regina C'est une belle équipe avec des, des, des bons joueurs Jérémy Menez d'ailleurs Qui est dans cette équipe Consultant RMC Et puis euh, on a aussi maintenant Fabio Grosso euh, ah, oh, le, eh oui. le Lyonnais Le héros le héros de la demi-finale Contre contre les Allemands de Polo euh, Qui lui est en tête avec Frosinone, et, et qui est un peu comme Benevento c'était un club qu'on voyait facilement dans la zone pour monter Et, et lui il fait un peu une nappe là, avec Frosinone Et euh, ils ont 11 points d'avance sur le deuxième donc ça devrait bien se passer. On devrait revoir Fabio Grosso en Serie A la, la saison prochaine. Nous
1: on a Viera à Palace, on a Usida à Madrid, on a Deschamps en de France champion du monde. Euh, pas faut mal. Il faut enfin. que les
3: gens revoient blanc, cette demi-finale en blanc, entre bien sûr, Italie allez. et l'Allemagne, parce que on, tout le monde dit que le match est très serré, etc. Mais en fait, les Italiens sont tellement au-dessus, ouais. techniquement parlant, que c'est vraiment impressionnant de revoir cette demi-finale. <rire> Pour
2: Premier moi, c'est leur chef-d'œuvre de cette Coupe du Monde, du Mondial 2006.
4: Canavarro, l'un des mecs les plus sympas que j'ai rencontrés dans bon. ma carrière. Ah ouais. Oh. Un mec intelligent, sympa et qui, et qui se la pète pas. Et ballon d'or. Eh oui, simplement.
1: Allez, on fait une pause, les gars. On revient dans un instant. Tout à l'heure, que Clément Grenier sera avec nous. Mais on va aussi parler euh, dans le prochain quart d'heure euh, du, du Milan. On va évoquer aussi avec Polo le carton du Borussia Dortmund. Euh, avec notamment un but de Sébastien Haller, le premier depuis son retour sur les terrains.
0: Restez avec nous, c'est Génération After. Spécial drôle de dame sur RMC à tout de suite. RMC jusqu'à 22h. Génération After.
1: Nicolas Jamin. Avec euh, Paulo Breitner, Julien Laurence, Johan Crochet, Fred Armel, les drôles de dames sur RMC. Jusqu'à 22h, à 22h, l'after, Nico Villas aux commandes euh, ce soir. Bonnes vacances à, à Gilbert bribois Il sera entouré de Daniel Riolo et de euh, Florent Gautreau. Voilà, les gars. C'est le programme des 40 minutes à venir. Tout à l'heure, nous serons avec Daniel Riolo, qui sera là à 21h45. Et, et également, il a préparé ses questions soigneusement cet après-midi. Il a bossé et, et deux Grenier. heures dans son bureau. Et Clément Grenier, dans une dizaine de minutes, sera avec ah, nous. Bien excité. Ça fait plaisir. Ah oui c'est un super mec Un super mec bon, On va le voir Mais heureux. non, sont, à On jugeera On n'invite pas n'importe qui On invite des bons mecs C'est comme ça vrai. Alors euh, messieurs Effenberg Effenberg Tu veux l'inviter un jour ah bah oui, <rire> Tu pourras suivre la, hein, la bah... traduction Que des bons oh. mecs Effenberg <rire> Quel est le, le bon oh, mec de ton championnat mon cher Julien qu'il faudrait inviter en étant ironique
5: De l'histoire oh, de ton alors, championnat euh, de, mais, mais que des joueurs anglais Oui bien sûr des euh, Le mec que tu voudrais inviter dans les drôles de dames euh, un bel anglais, euh, il faut me laisser un peu de temps là. C'est déjà bel anglais, euh, Johan. Mais
2: de manière ironique ou vraiment quelque De manière ironique, hein, voilà, ah un bah, bad boy. Quoi. Ah bah, ah. bad boy pas intéressant, Materadi. Qui Materadi, sans problème. c'est un problème. Ah ouais. En plus, il parle franchement. Euh... Ouais, bah, je l'ai vu encore hier, à la télé, il a rien dit. C'est passionnant, il a rien dit. <rire> <Ouais>. <rire> Donc, bien bien ah, meilleur
5: Alors je, non, c'est moi ce j'ai trouvé. Jermaine Pennant, qui est donc le, 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 le seul <rire> joueur, enfin de, à ma connaissance, hein, à avoir joué avec un bracelet électronique en première League. <rire> euh, <rire> je pense qu'il a des belles histoires à raconter. Raison, enfin, je ouais. sais qu'il, pour l'avoir connu, euh, avoir fait quelques soirées avec lui, il a des belles histoires à raconter. Donc Jermaine euh, Pennant, ouais. c'est un joueur de Liverpool, d'Arsenal. de tu as bien relevé. Il fait a des belles soirées avec lui, lui. Avec un mec. qui a donc, donc, il, a il a des belles histoires. J'étais
1: jeune.
4: J'étais jeune. <rire> C'était avant que la
1: paname <rire> Évidemment euh, Jibo est avec nous également Pour un match de Ligue 2 ce soir à la licorne Avec, qu on, Amin, avec qui on peut passer de belles soirées aussi oui, je, je confie en Fred ah avec là toi là là. aussi hein. T'avais une proposition toi de joueur anglais que tu voudrais ah, Paul Gascogne Paul Gascogne bien sûr
8: ça vrai oui. aussi, moi j'ai a raison tout ça, ça peut être pas mal 0-0 ici à Amiens C'est pas du tout euh, la folie Mais voilà, les Picards dominent, ça y a pas de souci, Mais ils sont encore une fois maladroits de, devant le but Deux occasions, un, un poteau qui a sauvé les Amiens Un poteau euh, suite à une tête de leur défenseur central euh, Et c'est récupéré euh, par les gants du gardien euh, du Gartner, heureusement euh, entre guillemets, heureusement parce qu'on sait pas, il euh, n'y a pas de var euh, en Ligue 2, donc on ne sait pas vraiment s'il est rentré. Mais a priori non. Et il y a eu un bon coup franc et eh bien de Fofana. Et vraiment là, la plus belle parade de la partie, c'est pour vous qui est déjà le, le gardien messin Voilà, domination miennoise, mais pour l'instant 0-0 dans ce choc de Ligue 2 qui, pour l'instant, est un tout petit peu décevant.
1: C'était moins décevant le match entre le Borussia Dortmund et Fribourg, mon cher Polo. 5 buts 1, ouais. victoire du Borussia. Euh, C'était pas simple. Hein. Il a fallu comme un carton rouge. Hein. côté Fribourg, il y avait un partout à la mi-temps.
3: Oui, alors malheureusement, c'est l'un de mes chouchous qui s'est fait expulser, le jeune français sidibia qui est en forte probation. et il n'a pas, pas fait un record, mais pas loin, il s'est pris deux cartons jaunes en deux minutes, donc c'est, il s'est fait expulser, ça a été compliqué pour le Borussia Dortmund malgré le score, mais tu sens que moi je suis de plus en plus excité avec, avant la rencontre contre Chelsea en, en Ligue des Champions, parce que là il y avait le retour de Marco Rose, donc on ne sait pas s'il sera là euh, l'année prochaine encore, parce qu'il est très critiqué, euh, il y a le jeune Adeyemi qu'on a beaucoup euh, critiqué lors de la première partie de saison, qui en est à deux buts en deux matchs, il est en train de, de, de jouer. On parle beaucoup de Bellingham, évidemment, euh, mais il a été très moyen dans ce rencontre contre Fribourg. Il y a évidemment émotionnellement le premier but de Sébastien Haller sous ses nouvelles couleurs et ça ça fait du bien par rapport à ce qu'il a vécu. Et puis il y a un joueur dont on parle quasiment jamais ou qu'on ne parle plus du tout, qui est un joueur que j'ai beaucoup attendu dans ma carrière. À l'époque où il était à Leverkusen, il est un peu remplaçant de luxe un peu partout. Et cette saison, il est en train de s'installer euh, au Borussia Dortmund et revenir à un excellent niveau. J'ai envie de dire sa maturité, c'est à 27 ans, c'est Julian Brandt et Julian Brand tu sais moi je l'ai connu à Leverkusen, il était quasiment un tout droit dans le 4-2-3-1 à l'époque etc et là tu le vois jouer maintenant au milieu de terrain c'est presque le, le complice de Benningham à chaque fois et donc tu peux le faire jouer évidemment à gauche à droite milieu offensif derrière l'attaquant il, il travaille beaucoup à la, sur la récupération maintenant et donc je trouve que ce Borussia Dortmund même si tout n'est pas parfait et même si on est encore loin de ce que je pense que peut produire cette équipe parce qu'il y a quand même des joueurs comme Daoud Malen qui est sur le banc, le jeune Raina, évidemment l'Américain, en n'oubliant pas Bruno Guitens, Mukoko qui était aussi sur le banc, tu as quelque chose où... J'aimerais bien qu'ils fassent une une épopée européenne parce que je les sens capables de le faire. Malheureusement, ils sont parfois un peu, un peu fébriles. Ça va être Chelsea, ça va être un super test, je pense. Je ne sais pas comment est Chelsea en, en Angleterre. Alors J'ai vu quelques matchs, j'ai repéré que c'était quand même assez solide et ils commençaient à avoir certains résultats pendant mmh. un moment. Euh, moi, je suis très, très excité. Et puis, en plus, le fait que Sébastien marque son premier but en Bundesliga sous les couleurs du Borussia Dortmund, ça fait du bien. Et donc, voilà, vivons la semaine prochaine.
1: Ce sera le 15 février. C'est encore ça, mon cher Julien Chelsea. Hein, match. Tristoun ce week-end
5: très, très compliqué Malgré, la, malgré le, Les nouvelles recrues Enzo Fernandez Notamment titulaire uh, Michael Omudric aussi Mais non Ça a été encore Très très moyen Très pauvre dans le jeu Même s'ils ont eu Quelques occasions Mais très pauvre dans le jeu uh, Et on a appris aussi Que Benoît Badiachil Ne jouera pas La Ligue des Champions Vous avez expliqué le problème hein. ils, avaient, ils avaient recruté Sept joueurs Seulement trois Pouvaient être uh, uh, Enregistrés Sur la, sur, uh, la liste des, des joueurs Pour la, la, la Ligue des Champions ben, Ce ne sera pas Benoît Badiachil Pourtant qui est très bon En, en première Ligue Je ne comprends pas du tout uh, Joao Feli Modric et Anzo ont été les trois choisis parmi les, les sept nouvelles recrues.
1: Le casse-tête managérial pour Graham Potter euh, avec cette euh, légion euh, ouais. à Chelsea. Euh, L'Italie, donc, euh, on en parle. Le, le, le derby entre l'Inter et le Milan, je le disais, remporté par l'Inter 1-0, là au Martinez Martinez Toi, c'est le, sont les choix de Stéphane Pioli, entraîneur du Milan, qui t'ont intéressé, euh, Yohan.
2: Ouais, bah, souvenez-vous, la semaine dernière, je disais, euh, euh, il va falloir des changements peut-être à Milan, parce qu'ils étaient dans une mauvaise passe et que on attendait tous. Voilà que, que Pioli bouscule un petit peu ce qu'il qu a l'habitude de faire. Mais je dois bien avouer que euh, bousculer, ok, mais ce qu'il a fait ce week-end contre l'Inter, dans un derby, euh, en fait, personne ne comprend encore aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire que vous, vous prenez la chronique de, de, de Saki dans la Gazzetta ce matin, euh, il détruit Pioli en disant que voilà, Milan, c'est un sparring partner de, de l'Inter, qu'il n'y a pas eu de match, que euh, que euh, il a, il a jeté en fait c'est une expression, mais bah, je vous ai envoyé hier soir, euh, Jeter le travail de deux ans euh, sur un seul match. C'est-à-dire que tu as habitué ton équipe à jouer d'une certaine façon. Tu as mis en place tout un travail de fond pour travailler à la fois évidemment les questions tactiques, techniques, etc. Mais la mentalité de cette équipe. La mentalité c'est jouer haut, presser, être agressif, euh, être dans la proposition, euh, garder le ballon, euh, être vertical à souhait mais aussi être capable de garder le ballon et construire un peu plus lentement pour attendre des décalages pour créer des espaces etc et là pendant deux ans vous faites ça avec succès puisque vous gagnez le Scudetto et sur une mauvaise série vous vous dites c'est un peu j'ai l'impression coup de panique bon bah euh, puisque ça marche plus là, depuis six matchs et bah, tout le monde en défense euh, on oublie le ballon 25% de possession quand même en premier mi-temps 25% mmh. de possession mmh. pour le Milan tout le monde en défense, 5-3-2, allez hop, c'est carré les gars, on bouge plus, on se cale là. et, et... Mais le problème, c'est que quand tu fais ça... Alors déjà, moi, je trouve que pour en discuter avec des des, des entraîneurs, des techniciens, des, des formateurs dans dans, dans, voilà, dans plein de discussions, euh, euh, tout le monde parle de la logique de cohérence dans investir C'est-à-dire que les joueurs ont vite fait de déceler un manque de cohérence de l'entraîneur. Et à partir du moment où ils le décèlent, Ah, c'est comme avec les profs. Ils hein, le collègent, hein. Ils pareil. le perdent. Et là, je me dis, mais comment les joueurs ont réagi quand ils ont vu Pioli, Pioli, pardon, prendre feu comme ça, en disant, mais attends, depuis deux ans, deux ans, ils nous répètent des trucs. Et là. On fait, mais tout l'opposé, c'est même pas, on fait, on change et on varie un tout petit peu. C'est qu'on passe de 0 à 100%, de A à Z. Et, et, et justement, dans cette, dans cette idée de, d'être bloc bas, 5-3-2, etc., vous devez jouer donc les transitions, puisque vous n'avez pas le ballon. Vous êtes très bas, vous avez 80 mètres de terrain à remonter, vous devez donc jouer les transitions, avec des espaces qui seront laissés par l'Inter. Votre dieu d'attaquant, c'est Giroud, 36 ans, et Origi qui est, qui est pas en forme, qui est pas à 100% physiquement, et qui est pas le joueur le plus rapide. Et vous mettez Léo sur le Donc, banc.
1: Stéphano, il a voulu se rassurer après sept le... matchs sans victoire.
2: Léo, qui Mais... est qui qui est en jeu de transition est exceptionnel parce que jeu de transition pour un attaquant, il faut faire quoi Prendre les espaces, être capable de jouer entre les lignes et se retourner, gagner des un contre un, accélérer, proposer du jeu sans ballon dans l'espace. C'est pas Giroud et Origi qui peuvent le faire ça. Donc je parle même pas de encore Gabi en défense et Thau sur le banc qui rentre en fin de match, de Messias, Askrunch ali enfin au milieu de terrain. Bref, c'est vraiment très, très étonnant. Et en Italie, on se dit, attention, parce que j'écoutais un, un éditorialiste, journaliste, Paolo Condo que j'aime beaucoup, qui travaille à La Repubblica, qui travaille sur Sky Italy, et qui disait, attention là, Pioli, il est sur une pente un peu bizarre il faut quand même faire attention, parce que là, il a tout renié son travail sur un match. Euh, et puis, surtout, le discours d'après-match. Oui, mais non, c'était bien. Moi, je trouve qu'on avait pas été trop mis en danger. Bah oui, tu pas été trop mis en danger, mais tu prends quand même un but, et puis tu pas mis en danger les autres. Zéro tir cadré. Euh, 25% de, de possession en première mi-temps. Zéro tir tenté en première mi-temps. Zéro tir en 45 minutes. Donc, euh, attention, euh, je vais pas dire qu'il est en danger, etc., mais comme le disait ce fameux Paolo Condo, euh, à surveiller de près l'évolution ou l'involution de, de Pioli, parce que Milan, maintenant, a des... Des objectifs beaucoup plus importants que quand Pioli est arrivé
1: Tout à fait, le Milan qui est 6ème, qui a glissé Au classement, 6ème, 38 points à égalité de points avec la Lazio la ligue des champions, hein. Qui a été accrochée à Vérone D'ailleurs, la Lazio ouais, exactement. Euh, Ce soir euh, Les Un gars, partout. la minute, c'est parti pour la minute De Julien Laurent De Julien Laurent, c'est bien ça Julien, on envoie la musique je connais pas
5: c'est très simple hein, pour je moi c'est très très simple parce que imaginez imaginez un monde où Liverpool jouerait bien au football où Liverpool <rire> gagnerait des matchs où Liverpool ne serait pas dixième imaginez un, un monde où Liverpool ne serait pas humilié à Wolverhampton 3 à 0 euh, samedi un monde où euh, Jürgen Klopp aurait des solutions euh, ne nous, nous répondrait pas euh, bah, je ne sais pas quoi faire je comprends pas c'est ce qu'il nous répète tout le temps un monde, imaginez un monde où, où Jürgen Klopp ne s'embrouillerait pas avec des, des journalistes Ok, euh, il ne voudrait pas répondre aux questions à cause de ce qu'ils ont écrit sur Liverpool et sur lui. Euh, imaginez un monde où bah, ça irait beaucoup mieux pour Liverpool et tous leurs supporters et on en connaît tous euh, quelques-uns. Parce que c'est vraiment pas la bonne saison Ils sont dixième. ils ont donc encore perdu leur septième défaite de la saison déjà Pour 8 victoires seulement Et 5 matchs nuls euh, C'est compliqué à tous les points de vue Parce qu'ils ont finalement pas mal joué Mais ils n'ont pas pris, ils ont pas su saisir leurs occasions Ils n'ont pas, pas été efficaces devant le but Ils ont défendu n'importe comment euh, Je pense que même nous les drôles de dames On, on serait une défense à 4 meilleure que celle qu'on a vue oh, à Wolverhampton euh, exagère pas, samedi... non, Tu, 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 tu qui en charnière d'ailleurs
1: bah, c'est toi et moi Parce bizarre. que les autres
5: c'est des pipes Donc il euh, que toi et moi, oui, quoi,
1: euh, quoi, hein. euh, moi Je euh, confirme défense à trois Avec deux pistons Donc nous Nous on est en défense centrale Julien ah, moi, ça moi je suis en défense centrale ouais. mon boost, Il faut des, des mecs qui courent Sur les côtés hein. ah, J'ai bon, un doute bon, sur bon, euh, Fred Armel non, non, bah, Nous, nous, essayer, nous ouais. on
5: court pas hein. On bétonne derrière On court pas Personne ne court On reste là Bien dans la surface
4: Dis-moi Julien Au mois de novembre On était tout chaud En disant Ouais réel Liverpool En
5: Ligue des Champions
4: Au mois de février Et finalement Les deux équipes sont pas en forme
3: non, comme bon, tu au dis, passage, il y a comme une très... arnaque Avec Liverpool et les Beatles Il faudrait quand même dire que Liverpool et les Beatles C'est Hambourg Et oui, Kaiser Keller Ça vous dit quelque chose non. La rencontre avec Ringo Starr.
1: Non, mais en tout cas, je, je vois que tu es en train de euh, marcher voilà. sur la minute euh, accordée non, à Julien
3: Pour une fois qu'on peut piquer un peu. Non, c'est de la culture, les gars. Ils se sont rencontrés, enfin, Ringo Starr, ils l'ont connu. connu ah, ah, Ringo Starr, à Hambourg. Ah oui, oui, oui Ringo Starr. Oui, c'était Star. avant l'Indra, c'était avant le Mundu. Et c'est là que tu Ringo Starr, c'est pas le mec le plus important. Entre 1960 et 1962, c'est là-bas qu'ils sont connus. Paul McCartney, il y en à Liverpool, mon cher Polo. Tu réécris
1: l'histoire comme souvent Polo, c'est insupportable. Je ne réécris jamais l'histoire. Julien, terminé tu peux rajouter quelque
5: chose si tu veux non mais juste bon. que voilà c'est euh, triste dans un sens hein, de voir de toute façon tous les cycles ont une fin euh, Eric Ten Hag le rappelait quand il est arrivé à United euh, ça arrive à tous les clubs d'un moment de ne plus être au top comme ils l'ont été mais d'avoir vu cette, cette si belle équipe de Liverpool ces dernières années et de la voir aujourd'hui où elle est euh, c'est vrai que ça fait quand même un petit peu mal au cœur et je ne sais pas maintenant où club où peut aller et où cette équipe va, va aller où elle va finir mais, euh, mais ça sent vraiment la, la fin d'un cycle mais d'une du, mauvaise façon c'était de Julien Laurence
1: à je alors suis
3: le... peut-être né à Liverpool mais j'ai grandi en bourg John Lennon
1: d'accord bon c'est construit c'est construit Liverpool surtout musicalement ouais. j'ai l'impression moi, en bourg, euh, dans le sillage. Non, non, il mais euh, il raconte des conneries, Allez, euh, <rire> restez avec nous. La suite de Génération After spéciale, drôle de dame, bien sûr. Alors, beaucoup de messages pour nous dire. Ne parlez pas de Manchester United, et de Ten Hag. On l'a déjà fait et on va le refaire, ne vous inquiétez pas. On peut malheureusement pas parler tous les heures. Dans un instant, Clément Grenier est avec nous, notre invité, milieu de terrain de Majorque, dans euh, la Génération After sur RMC. A tout de suite.
0: RMC, 20h22h, Génération After.
1: Nicolas Jamain, Avec Olobreichner, Julien Laurence et Johan Crochet, Fred Armel également. Les gars, on est ensemble jusqu'à 22h, bien sûr. Dans un instant, à 22h, Nico Villas prend le relais avec Flo Goutreau et Daniel Riolo. Daniel qui sera avec nous d'ici 15 minutes pour poser ses questions du week-end. À vous quatre, messieurs. Mais d'abord, notre invité. On accueille un homme qui a terrassé le Real Madrid ce week-end. Formé à Lyon, il a brillé, passé par la Roma, Rennes, Guingamp et donc aujourd'hui, milieu de terrain de Majorque. Clément Grenier est dans Génération After. Salut Clément
9: Bonsoir, Bonsoir à tous. Un plaisir de t'accueillir, Clément. Clément. Bonsoir. Bravo. Clément.
1: Donc, tu as donc battu Bonsoir. le Real avec tes coéquipiers. Bon, tu es entré en fin de match. Hein. Euh, tu as forcément une part de responsabilité. Pas la plus grande, mais quand même, tu as joué euh, plus de 10 minutes avec ton équipe ce week-end. Euh, tu réalises que vous avez offert le titre au Barça, comme le disait Fred tout à l'heure
9: <rire> Non, je ne pense pas. Euh, la saison est encore longue, il y a encore 18 journées. Euh, je pense qu'ils ont encore les moyens de... De, de revenir, mais pour nous, c'était très important après notre défaite la semaine dernière à Cadix où on a perdu 2-0, où ça a été un peu compliqué. Donc, euh, c'est une belle surprise d'avoir gagné à domicile contre contre Reals.
1: Comment tu analyses cette victoire de ton équipe là, face face au Real et comment tu lis la forme du moment du du Real Madrid
9: bah, nous, on a joué notre jeu hein, qu'on fait habituellement euh, à domicile. Euh, c'est vrai qu'on a un jeu un petit peu particulier euh, par rapport au, au jeu espagnol, où c'est vrai qu'on a très peu de, de possession de balles mais euh, on est beaucoup dans, dans la négation dans le travail collectif et euh, c'est vrai qu'on les a beaucoup embêtés on est arrivé à, à les mettre en difficulté euh, dès leur ressortie du, du, du ballon on a été assez efficace on, on les a gênés après il faut quand même dire qu'il manquait Karim Benzema devant qui, 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 qui leur fait énormément de bien habituellement euh, Modric et Kroos qui n'ont pas commencé le match donc c'est vrai que c'était un réel on va dire diminué avec les blessures euh, mais voilà, nous on, en a, on a su profiter euh, de ça euh, avec, euh, avec, euh, avec notre public Et, et, et l'envie de se rattraper Même si on savait que c'était le réel, ça allait être difficile Mais voilà, je pense qu'on a, on a montré euh, nos valeurs sur le, sur le terrain Et
4: je crois que sur l'ensemble du match C'est quand même assez mérité Fred Salut Clément, ravi de, de, de te parler. Alors beaucoup de gens m'ont dit hein, quand j'annonçais que tu étais chez nous ce soir euh, sur Instagram et sur et sur Twitter en disant mais faut que tu lui poses la question. Qu'est-ce qui s'est passé avec Vinicius On y reviendra tout à l'heure avec euh, avec Daniel parce qu'il y a vraiment un gros, une grosse grosse polémique en Espagne depuis des semaines sur Vinicius. Tu t'es un petit peu embrouillé avec lui et on a l'impression que euh, il était très énervé. -ce, comment toi tu vois cette histoire Vinicius qui prend des qui prend un, une propo, des proportions hallucinantes en, en Espagne Est-ce qu'il est si provocateur que ça pour 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 avoir autant de problèmes Dès qu'il joue à l'extérieur c'est terrible quoi.
9: Bon, Je ne sais pas Après c'est vrai que ça n'avait pas énormément de temps que je suis ici C'est vrai qu'en ce moment Il est, euh, il est pas mal euh, à dire euh, Peut-être critiqué ou, ou soutenu pardon, Par, par d'autres personnes aussi euh, Je ne me suis pas vraiment embrouillé Avec lui, c'était la fin de match J'ai voulu gagner un petit peu de temps Il était énervé parce qu'il perdait, ça, ça se comprend euh, moi, j'ai pas eu de, de problème particulier avec lui. Euh, on sait que c'est un joueur important du Real de Madrid, un joueur qui a des qualités, il est dans la provocation euh, euh, par son jeu. Euh, après, pour le reste, euh, j'ai pas encore la maîtrise totale de, 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 de la langue espagnole. Donc, euh, on va dire que, euh, que je ne comprends pas tout, mais surtout, j'écoute pas tout euh, sur le terrain, parce que on est là pour gagner un match, on est 11 contre 11. Et, et, et le plus important, c'est qu'au coup de sifflet final, on, on prenne des points. Euh, voilà, après c'est vrai que, que je suis quand même beaucoup ce qui se passe au, autour de lui. Euh, c'est un peu difficile à analyser parce que c'est un, un grand joueur, il joue dans un grand club, il a prouvé certaines choses euh, cette saison et dans, et dans le passé. Donc euh, oui, c'est un peu, un peu délicat d'avoir un avis euh, tranché. Je crois que c'est un joueur de, de qualité. Et, euh, et voilà, il est venu chez nous euh, comme quand on va jouer à l'extérieur. Euh, on peut être pris à, à partie par, par le public Je crois qu'il faut garder ses nerfs Pour être le plus performant possible Et répondre sur le terrain euh, Bon, Hier on a su canaliser Par notre travail défensif Le canaliser par notre travail défensif, le fois, hein. par notre travail défensif. Même, hein. Il n'a pas été Oui oui après C'est vrai que ça a été un, un match assez haché mais après, on sait qu'il prend beaucoup de vitesse, qu'il est qu'il est très euh, qu'il est très technique, il joue un petit peu la carotte, qu'il défend pas beaucoup, donc euh, faut être très vigilant, très attentif. Et on sait que sur les premiers mètres, il peut il peut faire la différence. Donc on on, on avait pas mal travaillé là-dessus. Euh, on n'avait pas non plus un anti Vinicius ou, euh, ou, ou ou une règle de la part du coach pour pour faire quoi que ce soit. On a joué notre football. Et euh, voilà, il a pas été. Euh, si efficace que ça tant mieux pour nous même s'il a provoqué ce, ce pénalty mais, euh, mais voilà pour nous c'est vrai que ça a été plutôt euh, on va dire intéressant et en notre faveur
1: Clément Grenier qui était avec nous dans Génération After spécial de rôle de dame milieu de terrain de Mallorca. dixième de Liga on en parlait maintien ouais. M'avance un peu quasi assuré 28 points, 9 points d'avance sur le premier relégable Je rappelle que Clément, tu resteras à jamais L'homme qui a marqué le but du maintien Pour Mallorca lors de la dernière journée Face à Osasuna, c'est important dans l'esprit Des supporters de ton club Cette saison en revanche, tu as été titulaire 6 fois Sur les 20 matchs joués en Liga par ton équipe Comment tu l'expliques et comment tu le vis surtout
9: Oui, c'est vrai que c'est pas... C'est pas évident, euh, très honnêtement, euh, j'ai fait une bonne préparation estivale pendant mes vacances, j'ai fait euh, une bonne préparation avec le club, avec des bons matchs amicaux, j'ai pu enchaîner au début de saison, c'était plutôt pas mal passé, puis après j'ai eu un petit creux. Euh, je m'y attendais quand même un petit peu, parce que c'est vrai que la saison d'avant j'avais n'avais pas euh, énormément joué, donc je savais que ça allait arriver à un moment donné. Euh, voilà, ça a été un peu long. Euh, je suis un compétiteur très exigeant avec moi-même donc euh, pas satisfait à, à 100 de mon rendement, mais il y a quand même des choses qui sont qui sont positives. Euh, J'ai pu aussi pas mal enchaîner en Coupe du Roi euh, donc ça m'a fait du bien aussi de prendre quelques minutes dans la période où j'avais moins de temps de jeu en Liga. Et puis, euh, ces dernières semaines, ça a été un, un peu mieux, donc j'espère pouvoir enchaîner, et aider l'équipe euh, en faisant euh, voilà, ce que je sais faire sur, sur le terrain, en apportant euh, mon expérience et, 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 et mes qualités, voilà. Mais euh, oui, bon, on est, moi, je ne suis jamais satisfait, on n'est jamais satisfait de, de ce que l'on a et euh, je pense que je peux apporter beaucoup plus, donc euh, c'est sûr que d'enchaîner les matchs me ferait du bien, mais... Euh, voilà, encore une fois, j'ai toujours dit, c'est un sport collectif. Mais euh, es, t'es quand même content, en, Il y a, y a des choses individuelles à mettre en avant, mais c'est avant tout un sport collectif. Et quand il y a des résultats comme ça, c'est tout un club, toute un, une ville, tout, tous les supporters qui sont avec nous et, et, qui, et qui sont heureux, et, et je le suis aussi. Et puis j'apprends vraiment... Aux, une autre culture donc euh, donc je suis très je suis très content et très satisfait pour le moment
4: bon justement cette culture de la, la vie c'est vrai que la vie est plutôt sympathique à, à Palma il oui, hein, hein, de, y a pas de il y, y a pas y a pas y a pas de soucis mais le j'ai une question à te poser sur le sur le niveau de la du football espagnol parce que moi je, je suis football depuis 30 ans et et là je suis un peu inquiet du niveau global de, de la Liga de, de, depuis 2-3 ans euh, comment tu le vois toi parce que tu par rapport à ta joué, euh, voilà, joué en France, ta joué en Italie, etc. Comment tu juges le, la qualité de, de, de la Liga, qui aujourd'hui n'est plus le meilleur championnat du monde, tel qu'on a pu le vivre il y a encore quelques années
9: euh, Je n'ai pas encore assez de recul pour vraiment analyser euh, en, en totalité. Il euh, y a des équipes qui dominent. Euh, mais encore une fois, on a prouvé ce week-end qu'on était capable de, de rivaliser avec les, avec les meilleurs. C'est, ça reste homogène. Je pense qu'il y a quand même cinq, six équipes qui dominent. Trois, quatre, quatre, cinq équipes qui dominent le, le championnat. Et puis après, ça reste assez homogène. Euh, nous, par exemple, on joue le maintien. Aujourd'hui, on se retrouve à la dixième place. Donc c'est intéressant euh, il y a le FC Séville qui est aujourd'hui je crois 17 e ou 16 mmh, e euh, qui n'est pas du tout à, à, à leur place et ils sont en difficulté donc euh, je n'ai pas encore vraiment assez de, de recul pour, pour analyser c'est un championnat qui est différent euh, comme l'Italie est différente de la France il euh, y a des qualités euh, euh, dans tous les championnats il euh, y a pas mal de rythme après c'est vrai que on a beaucoup vécu par le passé des, des Barça Real de, de, de très très grande qualité euh, Aujourd'hui je pense qu'ils sont quand même au, au top niveau eux aussi euh, Voilà J'en je, dirai peut-être un peu plus dans, dans quelques mois Mais ça reste quand même un, un, un championnat très compétitif euh, Et très homogène Avec, avec des qualités différentes de, Par rapport au championnat allemand par exemple Ou, ou français, anglais ou, ou, ou italien
1: Justement, euh, question sur ton passage en série
2: à Johan oui évidemment Clément, moi je me souviens de, de tes six mois en Italie Qui t'ont euh, visiblement, si j'en crois, euh, certaines interviews que tu avais données euh, t'ont assez marqué euh, Je voulais que tu me parles de deux choses euh, Que tu, tu nous parles, pardon, de deux choses La première c'est euh, Luciano Spalletti euh, Que tu as eu comme entraîneur Qui aujourd'hui euh, fait un excellent travail euh, à, à Naples Qui est mis en avant parce que Naples est, est en tête du, du, du championnat Et Caracol en tête et a fait des, des très bons matchs en Coupe d'Europe et puis la, la deuxième chose, euh, Spaletti qui est pour moi un des meilleurs entraîneurs italiens de, de sa génération Et la deuxième chose c'est que tu nous racontes un peu euh, brièvement euh, Comment tu as vécu le, le, le dernier match de Francesco Totti euh, à Rome Parce que c'était un, un événement très particulier euh, Tu étais présent, il euh, y a à peu près 80 000 personnes qui pleuraient Il euh, y a même euh, des joueurs qui pleuraient aussi euh, Je voulais que tu nous racontes un peu cette journée si spéciale
9: oui, bah, c'est deux personnages très importants du, du, du football italien Je vais commencer par, par le coach qui, qui m'a fait venir euh, C'est un grand entraîneur avec énormément d'expérience Mais avec moi et avec nous, en tout cas un côté humain extraordinaire euh, J'ai encore une anecdote, on a joué contre eux en, en début de saison avec, avec Maier en, en amical. Euh, voilà, il est venu vers moi, il m'a pris dans les bras, il m'a parlé pendant pendant deux minutes, en euh, me reparlant de ce qui s'était passé euh, à Rome, euh, me parler de la famille, etc. Donc euh, voilà, moi je, je, je dois le remercier par rapport à ça. C'est quelqu'un de très honnête aussi parce que quand il m'avait fait venir, euh, c'est pour ça aussi que ça m'a marqué euh, Rome parce que quand il m'a fait venir, il a été vraiment très très droit et très franc avec moi en me disant que je venais pas en tant que titulaire qu'il avait son, son trio euh, qui était magique à ce moment-là, euh, de Rossi devant la défense devant la défense Nengolan et, et strotman mais que derrière, il n'avait que Paredes pour Egerson euh, qui était un peu jeune aussi, qui est passé par Marseille, euh, mais il avait besoin d'un troisième milieu de terrain euh, euh, pour compenser, il jouait sur tous les tableaux et, euh, et voilà, c'était à moi de, de m'entraîner, je manquais de rythme parce que j'étais plus euh, euh, compétitif à, à Lyon, en tout cas, je ne jouais pas les week-ends, je faisais que m'entraîner, donc il avait été très clair avec moi. Et puis, euh, bon, malheureusement, il est parti à l'Inter euh, par la suite avec Federico Massara qui m'avait recruté également, et, euh, et ça c'est mon prêt, mon, mon prêt, l'option d'achat n'a pas été levée, donc ça a été un, 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 un pas un échec, mais, euh, mais voilà, une petite déception parce que je me sentais vraiment bien à Rome, j'avais été très bien intégré, euh, par Vincent Candela qui, qui, que je dois remercier aussi qui n'était pas au club mais, mais qui est romain et, euh, et qui m'avait bien intégré au sein, au sein du groupe avec euh, d'ailleurs Francesco Totti et Daniel De Rossi donc euh, oui je, je retiens que, 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 que du bon de, de la Roma une grande expérience footballistique euh, avec des grands joueurs un grand club et, et euh, voilà c'était fantastique en tout cas euh, pour moi et avoir cet entraîneur-là, m'a fait grandir en six mois, m'a fait grandir peut-être de deux ou trois ans. Donc, donc c'était 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 top. Et puis oui, Francesco Totti. Bon, euh, je, je pense que avant d'arriver à Rome, je ne me rendais pas compte de vraiment euh, sa popularité à Rome, mais aussi en Italie. C'est euh, ouais, oui. ouais c'est comme le pape. J'ai envie de dire, on <rire> le risque de le dire, mais c'est c'est comme le pape. C'est vraiment extraordinaire. C'est et puis c'est un grand footballeur euh, Voilà, on, on connaît tous ses talents euh, Sur le terrain mais en dehors C'est une très très grande personne et, et quand vous voyez toute la semaine avant son dernier match euh, Les gens en ville ou, ou les gens Autour du centre d'entraînement ou même euh, Au restaurant qui vous demandent des places en pleurant En se mettant pratiquement à genoux devant vous Pour, pour aller euh, saluer une dernière fois Le, mmh. le capitano euh, Voilà ça, ça veut tout dire euh, J'ai cette anecdote aussi, tous les bus de Rome, euh, sur ces dernières journées, euh, n'avaient plus de numéro, vous savez, les bus, euh, les bus euh, les euh, numéros de, ligne, de ouais. la ville, quoi. C'était écrit, gra grazie, grazie Capitano numéro 10, quoi. Voilà, bon, ça, ça veut tout dire. Est-ce qu'aujourd'hui à Paris, on est capable de de faire ça, par exemple, je, je sais pas, c'est c'est dire la légende de de ce club et la légende de de, de ce football italien, mais euh, voilà, euh, lui comme De Rossi m'ont accueilli pff, les bras les bras les bras ouverts, ça a été extraordinaire. Euh, Edine Zeko, qui finit meilleur buteur de cette saison là, euh, qui nous offre à tous un cadeau, enfin. Voilà, J'ai énormément d'anecdotes Et c'est pour ça que j'en retiens que, que, que du bon de, de l'aroma Avec tout le, le club L'ensemble des, des supporters Et, et, et l'ensemble du club en général voilà. Et
1: tu as eu la chance de le vivre Même si c'était extrêmement court Tu, tu l'as vécu euh, On te réinvitera oui. Clément On n'a plus beaucoup de temps On aurait parlé un peu de Lyon avec toi Ton regard, toi, ton club de cœur euh, Ton cœur <rire> qui doit saigner Quand tu vois l'Olympique lyonnais On prendra le temps d'en parler euh, Tu reviendras dans, dans quelques mois Je l'espère Dans, dans Génération After Tu peux dire un mot si Tu veux, t es, t es prêt à filer un coup de main à Lyon ou pas euh, Avant la fin de ta carrière Tu as 32 et tu restes quelques saisons encore
9: ouais, euh, bon, Ça serait magnifique, c'est encore à 32 ans avoir des rêves, ce serait magnifique de, de retourner à Lyon. En tout cas, mon cœur est lyonnais et, et tout le monde sait au, au club et que, que, que j'aime ce club et évidemment que, que je me sens très bien physiquement. Donc on ne sait jamais, mais euh, voilà, je ne me prends pas la tête avec ça. Je, je suis focalisé sur ma saison à, à Mallorca pour se maintenir il nous reste 18 matchs. Euh, à fond, et je suis très bien ici avec ma famille, donc on verra ce qui se passera dans, dans le futur. Mais, mais je les suis de près et, et je leur souhaite le meilleur pour cette fin de saison, évidemment. Bon, et c'est ton coach
1: que tu es un excellent tireur de coups franc ou pas Tu lui as montré à l'entraînement, tu lui as dit
9: Elle passe oui, quoi bon, bah, il, 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 sait, euh, il sait, il connaît, il connaît mes qualités. Et voilà Après, c'est à moi de continuer de, de travailler au quotidien bon. euh, pour jouer un peu plus, avoir plus de. De confiance, de rythme et, et j'espère bien aider l'équipe sur cette fin de saison.
1: Merci ouais. Clément. Merci Clément beaucoup. Grenier. C'est un génération, After, bonne fin de saison à toi. Bon maintien, il est quasiment assuré. Et puis pourquoi pas te revoir en Ligue hein, dans, dans les prochains mois, aux prochaines années. Merci Clément. Excellente soirée à toi. Dans un instant, Daniel euh, sera, sera avec nous les questions qu'il va vous poser à Julien, Johan, Polo. Et euh, Fredo reste avec nous. Euh, euh, comment s'appelle Jean Pomel La Ligue 2, 22 ème journée. Très rapidement, à Amiens, Metz C'est
8: reparti depuis 3 minutes, 0 à 0.
1: Merci, c'était rapide et concis. La suite des générations AFTER dans quelques secondes, là tout de suite.
0: RMC, jusqu'à 22h. Génération AFTER.
7: Nicolas Jamin.
1: Avec Follow Breitner, Fred Armel, Yoann Crochet et Julien Laurent, c'est la fin de Génération After, Drôle de Dame à 22h. L'After avec Nico Villas, Daniel et Flo Gautreau. rapidement avant à Daniel. Un coup franc, 0-0, toujours Jibot entre Amiens et MS en Ligue 2.
8: Confirmation, le coup franc n'a rien donné. Okay. On est à la 51e, 0-0, entre Amiens et Messin.
1: Bonsoir Daniel Riolo. Bonsoir Daniel.
8: Ouais, euh, bonsoir les amis. Ça
10: va Bonsoir ouais, Daniel. Bien. Bien. Quel enthousiasme. Il faut aller vite, c'est ça, c'est pour ça, pour ça ouais. que j'avais accepté. Donc on parle pas, pas des de adducteurs, là. que Daniel respecte oh. le chrono, c'est magnifique. Mmh, ouais, ben bah, si tu continues, je pas Il s'en soucie. Euh, euh, as des questions à poser ah, aux douleurs Comme ah, on doit aller vite, je laisse Julien Laurence de côté parce que j'imagine ah bon. que City vous avez fait. Liverpool euh, en catastrophe, c'est fait et refait. Bon, bref. On n'a pas fait United. L'Angleterre, c'est fait et refait. C'est un joueur
5: important en plus, Je veux immédiatement
10: prendre rendez-vous avec Polo, euh, parce qu'il y a un sujet qui m'intéresse Et je sais que ça va forcément l'intéresser euh, Je sais pas quand, peut-être demain Polo, quand tu veux euh, Une petite promesse, qu'on parle du business De la Bundesliga, parce qu'au moment Où on annonce des lendemains assez terribles En Espagne et en Italie euh, Au moment où l'Angleterre euh, bah, Va être frappée là, par euh, Ce qui se passe autour de Manchester City J'aimerais bien savoir la direction et Je crois qu'évidemment tu t'intéresses de très près à ça La direction que prend la, la Bundesliga qui visiblement en tout cas n'est touché par aucune affaire et qui d'un point de vue financier est toujours safe et clean. Bon alors si rendez-vous met... pris euh... ou
3: pas Ouais si tu veux. Le, le... On va faire très rapidement euh, pour la, la santé financière et économique des clubs allemands, c'est qu'on est en train de sortir de la période euh, <rire> Covid. Donc on va on va dire qu'on a perdu pas mal d'argent, mais en gros c'était assez sain. Et en fait la ligue allemande va apparemment proposer un scénario ce jeudi euh, avec la possibilité de faire rentrer un investisseur voilà. au capital de la Ligue Allemande, comme ça s'est fait en Espagne d'ailleurs, au voilà. euh, mmh. horizon 2025, on parle de 2 ,5 milliards d'investissement. Voilà. Une sorte Alors, de
10: vais... CVC chez nous, c'est ça
3: Voilà, C'est ça, ouais, mais il faudra qu'on qu parle. Voilà, en Italie de... aussi, hein, ça en reparle. Hein. Attention, oui, oui. attention. Euh, ce qui est très important, la presse a commencé à sortir d'autres infos, il y aurait sept partenaires possibles. Le 50 plus 1 est maintenu et la deuxième chose qui est importante, je précise, pour ceux qui pensent qu'on ne peut pas investir en Allemagne, que le 50 plus 1 est maintenu. Je vais même le répéter une troisième fois le 50 plus 1 est maintenu pour développer les recettes en Asie et aux États-Unis. D'accord. On en
10: parlera donc. Voilà. Euh, bon, euh, la dernière fois que je t'en ai parlé, tu l'as abordé tout à l'heure avec Clément mmh. Grenier. Euh, tu m'as dit oui, oui, oui. Enfin, ça dure. Vinicius. Et ça, ça grandit. Vinicius, est en train de se transformer en problème de société. C'est vrai. Parce qu'en ouais. gros, tu as d'un côté. Moi, je veux bien entendre, il n'y a aucun problème que ce soit, on va dire vulgairement, une tête de con. Ça en a tout l'air, provocateur, non, non, machin. C'est juste mon ouais, avis. Ouais. Mais que la réponse en face... Euh, ce soit euh, Souvent l'ignominie du racisme ou, euh, euh, ou après il se fait dégommer Mais ça les gars qui se font dégommer sur le terrain C'est toujours arrivé Les, les provocateurs souvent on se regardent Neymar Très souvent il se fait déglinguer aussi Mais il y a un climat
4: autour de lui en Espagne Qui est, qui est en train de devenir dingue Alors euh, c'est terrible ce qui se passe Là vraiment hier à Mallorca, c'était terrible C'est à dire qu'il a, il a été victime de 10 fautes sifflées Victime de 10 fautes sifflées le Major contre le Barça avait fait neuf matchs sur l'ensemble neuf fautes, 9 fautes sur l'ensemble des joueurs. Mmh. C'est-à-dire qu'il a il a été victime de plus de fautes lui que que, que l'ensemble des joueurs du Barça dans un match pareil à Mayeur. Clément a expliqué, il a un jeu provocateur Il ne l'a pas dit qu'il était lui Que sa personnalité était provocatrice Mais son jeu, c'est un type qui dribble C'est un, un type qui, te, entre guillemets J'aime pas ce mot-là, mais qui humilie des, des mecs Parce qu'il fait des petits ponts, parce qu'il fait des trucs Mais lui, parce que c'est son jeu Il est payé pour ça Et c'est et c'est l'un des rares très très grands dribbleurs Dans le football aujourd'hui où Ils ont quand même disparu par rapport à il y a 30 ans Donc euh, Vinicius, c'est un jeu qui énerve les autres On le casse, et surtout, et moi je vais le dire je pense sincèrement qu'il y a un gros problème de la presse en Espagne. Vous savez, tous ces grands programmes de débat à la radio, à la télé, euh, les chroniqueurs dans, dans les journaux, etc., qui ont créé un il y a les pros et les anti Vinicius. Et là, t'as un gamin qui, euh, qui, qui 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 débute hein, dans le football. Hein. Franchement, parce que Vinicius, il y a trois ans, il était il n'était pas titulaire. Hein. Donc euh, c'est un, 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 un ça fait quoi une grosse année qu'il est titulaire incontournable au, au Real Madrid. Et moi, je trouve ça très malsain. Et la presse a un rôle énorme à une responsabilité énorme D'avoir créé un débat autour de, de lui Ce qui fait que Ah non, t'as le droit de créer un débat, non, un débat. Oui. Mais non, c'est le de quoi, un, un débat sportif, sportif, mais, euh, mais non, disons, disons, en disant C'est de sa
10: faute Nous on a on vu ça on à l'époque Le Neymar justifie contre le Strasbourg de Thierry Loret on, on euh, on Qui avait dit on va, euh, bah, Si on a des fautes à faire on fait, En fait, c'est pas ça le problème
4: On justifie le Les attaques à Vinicius en disant Il l'a bien cherché Aujourd'hui, la Liga a ouvert La cinquième enquête pour insultes racistes c'est ça. Que contre Vinicius dire. Est Alors que, que le racisme arriver. Le racisme avait été quasiment éradiqué En Espagne dans les stades Grâce à une vraie politique oh de la Liga Et il y a quelque chose qui est né autour de Vinicius Et le problème c'est que les cons imitent les cons Voilà Et à partir du moment où Vinicius En plus je l'ai déjà expliqué Mais Vinicius c'est le type le plus visible Finalement dans son jeu Du club le plus aimé Mais comme c'est le plus aimé Le plus détesté en Espagne Qui s'appelle le Real Madrid Donc voilà, Vinicius est victime d'une un, conjonction de choses absolument dégueulasses, et j'insiste, la presse, les débats à la télé et à la radio sont aussi responsables d'un climat anti-Vinicius créé en Espagne. Okay. Dernière question, Daniel.
10: Euh, ouais, pour, Yo, pour Johan, on va rester un petit peu également sur, euh, sur les à côté. Euh, je ne sais pas s'il y a un concours qui pourrait être organisé mmh. de, de la saloperie en tribune euh, on en voit malheureusement dans beaucoup beaucoup de stades, mais alors en Italie, c'est vraiment on se dispute quoi. Et à mon avis, on serait pas loin de la première place. Bon, on se souvient des vieux trucs sur le super gars, euh, l'avion du Torino. Enfin, en il hein. y en a eu plein. Il y en a eu plein, il y en a eu plein. C'est 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 sans fin. Là, euh, étape supplémentaire. Ah ouais, la semaine dernière. Je, je sais pas si on en a assez parlé. Les autocollants. À la Roma, à l'effigie d'Hitler. Alors là, je pense qu'on a touché le fond du fond du fond. Je ne sais pas si on pourra faire pire. Et là, c'est à l'Aspezia. Un tout petit club italien. Une ville, à mon avis, il y a très peu de gens qui savent la placer sur la carte. Même si c'est une belle ville. Ça dépend si ils sont allés au 5 terres ou pas. 5 terres ouais. Ça peut aider, <rire> voilà. Et, euh, et là euh, encore une fois là on se euh, c'était quoi c'est sur Maradona Mar qui avait ouais. la Naples ouais. et c'est genre on est content aujourd'hui parce que Maradona est mort quoi. Ouais. Ouais. Mais est-ce que ça, mais ça continue de mais... faire débat en Italie ou au fond c'est tellement hebdomadaire tellement fréquent qu'on a fini par s'en foutre
2: Mais on, on continue à <rire> en discuter. Le fort, problème ouais. c'est qu'on ne donne aucune solution et que les instances Continue à mettre des 2000 euros, des 3000 euros d'amende oui. qui ne servent à rien. Ah, Ce n'est pas dissuasif, il ne se passe rien, on vire pas les mecs des stades. Les insultes sur les napolitains, Vesu, y réveille-toi, lave les napolitains, etc. Ça, ça c'est toutes, toutes les semaines. C'est toutes les semaines. C'est tout le temps. C'est ouais. toutes les semaines dans tous les stades d'Italie. Donc mm. euh, les insultes aux morts, les, les rappels à OESL lors des Juve Fiorentina en, mm. en, en se moquant des, des morts de la Juve et OESL à Bruxelles. Superga, même chose, etc. Côté de Torino. Enfin, après, c'est l'escalade. Ouais, Parce que les mecs veulent répondre à l'horreur
7: le plus possible. Dans la saloperie On ah ça, ils sont créatifs dans ouais, la saloperie
10: ça, à chaque fois ils vont trouver des trucs Daniel tu restes là pour la
1: suite de l'after rapidement Jean Beaumel, à la Ligue 2 un but entre Amiens et Metz oui,
8: en faveur des médecins sur penalty un flagrant un hein, faux de Pocou sur Mikotadze qui a transformé le penalty à 55 e c'est pour sans Metz qui fait la bonne opération puisque Metz revient à 3 points du deuxième e Sochaux
1: merci Fred merci Polo merci, merci, merci Julien merci Johan l'after Daniel Nico Villas ciao, ciao. et Flo Gautreaux dans un instant bonne soirée